1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 6 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 y, más concretamente, el día 29 de mayo, cuando Adolf Eichmann escribió una carta al presidente de Israel, Yishak Ben Zvi, En la misma, Eichmann afirmaba, «Es necesario trazar una línea entre los dirigentes responsables y la gente como yo, forzada a servir como meros instrumentos en manos de los dirigentes. Yo no fui un dirigente responsable y, como tal, no me siento culpable». Durante años, Adolf Eichmann, a las órdenes del régimen nazi, había estado a cargo de las deportaciones de millones de judíos hacia los guetos y los campos de concentración. Posiblemente jamás asesinó con sus manos a un solo judío e incluso es posible que nunca utilizara un arma con efectos letales a lo largo de toda su existencia. Se había limitado, según sus propias palabras, a obedecer órdenes. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, Eichmann aprovechó la denominada Ruta de las Ratas creada por el Vaticano y dirigida por el obispo Aloy Sudal para facilitar la huida de criminales nazis y de esa manera escapó y llegó a la Argentina. Sin embargo, en este país hispanoamericano Eichmann fue identificado al cabo de unos años y un comando israelí procedió a secuestrarlo llevándoselo clandestinamente a Israel y juzgándolo con posterioridad por su labor en el seno del nazismo. El resultado del proceso fue una inapelable condena a muerte. Eichmann intentó mediante la carta citada valerse de su argumento repetida una y otra vez en el proceso, el de que había sido un simple funcionario que cumplía órdenes, el de que no había dado muerte a nadie y el de que solo los dirigentes eran responsables. No había, por lo tanto, razón alguna para su ejecución. Dos días después de escribir la carta, Eichmann fue ahorcado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de millares de casos de prevaricación reconocida perpetrados por los esbirros de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la subida encubierta de impuestos a la vivienda que ha entrado en vigor en enero ya es admitida por la propia Hacienda. Segundo, así lo ha reconocido en las consultas vinculantes que ha dictado la Dirección General de Tributos. De esta manera, lo que los expertos sospechaban cuando se tramitaba el nuevo valor de referencia de las viviendas en noviembre se ha cumplido con creces. Estos valores que ha elaborado el catastro hinchan los precios y, por lo tanto, aumentan de manera prevaricadora los impuestos que pesan sobre la vivienda. Tercero, la acreditación veraz del precio de la vivienda es dificultada por la propia Hacienda, que hace recaer la carga de la prueba en el contribuyente. En otras palabras, Hacienda fija el precio que se le antoja y el contribuyente tiene que someterse al expolio. Cuarto, esta acción masivamente prevaricadora de la agencia tributaria se ha encontrado con un serio escollo y es la existencia de viviendas protegidas que tienen un precio oficial marcado por las comunidades autónomas precio que se sitúa muy por debajo de lo que la agencia tributaria de manera masivamente prevaricadora pretende. Quinto, En esos casos, los sicarios de la agencia tributaria no han tenido otro remedio que reconocer que hinchan el precio de la vivienda, señalando a la vez que el contribuyente puede recurrir la valoración de la agencia tributaria. Por supuesto, los gastos de recurso tienen que ser pagados por la víctima. Sexto, así aparece reflejado, por ejemplo, en la consulta vinculante V0298-22, en la que el contribuyente traslada que va a adquirir una vivienda de segunda mano que tiene la calificación de vivienda de protección pública con un precio fijado por la Comunidad de Madrid en 350.000 euros. A pesar de que ese es el valor, el certificado catastral da una cifra de referencia de 588.000 euros por acción de la agencia tributaria que habría hinchado artificialmente el precio para poder cobrar más impuestos. Séptimo, la Dirección General de Tributos admite que una vivienda protegida no tiene que contar con un valor de referencia superior al precio máximo de venta fijado administrativamente, ya que este sería su valor de mercado y el valor de referencia no puede superar el valor de mercado. Octavo, Con todo, la agencia tributaria establece que a pesar de que la cantidad que hay que pagar está hinchada artificialmente, el contribuyente tiene que pagarla y después ya podrá reclamar. Noveno, en otras palabras, la agencia tributaria fija una cantidad falsa a sabiendas, cuya única finalidad es despojar al contribuyente de un dinero que no tiene que abonar, el contribuyente ha de pagarlo aún unas sabiendas de que es fruto de una subida arbitraria y de que es víctima de la prevaricación y solo entonces puede solicitar una devolución que tiene que decidir la misma entidad que lo ha convertido en víctima de un expolio. Décimo, muy similar es lo que aparece en la consulta V069022 en la que la agencia tributaria responde de manera idéntica. En este caso, la consultante tiene un procedimiento abierto para la adquisición de viviendas en el mercado secundario, entre las que se encuentran viviendas de protección oficial cuyo precio está limitado por la orden 116 2008 de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Los precios máximos de venta regulados en estos decretos son sustancialmente inferiores al valor de referencia catastral obligando a la empresa municipal de la vivienda y suelo a la liquidación de sus tributos por un importe muy superior siendo totalmente ajeno a la realidad de los inmuebles un décimo en otra consulta, VLA 045322, en relación con los inmuebles adquiridos en subasta pública, la Agencia Tributaria declara que en las transmisiones de bienes inmuebles realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o administrativa, la base imponible será el valor de referencia del inmueble en la fecha del devengo del impuesto, salvo que el valor de adquisición del bien inmueble, el valor declarado por los intereses, interesados o ambos sean superiores a su valor de referencia, en cuyo caso se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Duodécimo. En otras palabras, un inmueble puede tener un valor de adquisición fijado con toda claridad en una subasta pública, pero los contribuyentes se ven obligados a tributar de acuerdo con el valor de referencia que se le ha antojado a la agencia tributaria. Décimo tercero. Ante este abuso, que afecta a millones de contribuyentes, la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha recurrido el marco legal del valor de referencia. Décimo cuarto, en estos casos se recurre la orden ministerial que desarrolla el factor de minoración, lo que ya ha admitido la Audiencia Nacional y las dos resoluciones de valores ante el Tribunal Económico Administrativo Central, el TEA. Y decimo quinto, es previsible que se acabe produciendo una situación similar a la que se dio con el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, una invención de Montoro que fue obedecida por los buscabonus de la agencia tributaria a sabiendas de su ilegalidad y que finalmente acabó anulada por los tribunales de justicia de la Unión Europea. A pesar de la propaganda que insiste en que los impuestos se pagan en España para apuntalar necesidades sociales como la educación o la sanidad, la realidad irrefutable es que el sistema español es una mera y bochornosa repetición del antiguo régimen previo a la Revolución Francesa, en el que el producto del trabajo era absorbido en beneficio propio en su mayoría por las castas dominantes y sus paniaguados. Los españoles sufren un sistema sanitario verdaderamente bochornoso, cuyas mentiras propagandísticas quedaron de manifiesto hace años. El año pasado, sin ir más lejos, cerró con más de 700.000 personas que esperaban a ser intervenidas por la sanidad pública, y eso a pesar del auxilio prestado por la privada. En cuanto al sistema educativo, es absolutamente tercermundista incluso en la universidad y de hecho no cuenta con una sola universidad española entre las primeras 200 del mundo. En paralelo, el dinero de la recaudación y del endeudamiento creciente va a parar a manos de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Iglesia Católica, de ONGs creadas ad hoc y de enormes manadas de parásitos paniaguados. Todo ello es posible mediante la prevaricación y el fraude de ley que se instrumentaliza a través de los sicarios cobra bonus de la agencia tributaria. En el caso que nos ocupa, hoy resulta más que evidente que el objetivo de la ley de lucha contra el fraude fiscal es permitir a la agencia tributaria que despoje, expolie y robe a los ciudadanos de manera todavía más impune. Así, se fija un valor totalmente arbitrario, lo que constituye una prevaricación innegable y luego se obliga al contribuyente a demostrar que el valor de referencia es erróneo, aún en supuestos donde no es posible el fraude fiscal como las subastas judiciales o las viviendas de protección pública. Por si todo lo anterior fuera poco, la propia agencia tributaria reconoce que es así, pero sigue obligando a pagar al contribuyente la cantidad superior fijada de manera injusta y caprichosa y solo después le permite reclamar ante la misma agencia. En otras palabras, te robamos a sabiendas de que te estamos robando y en aquellos casos donde el robo es escandalosamente innegable, te seguimos robando igual y a la vuelta de unos años decidiremos si te devolvemos algo del producto del robo o no lo hacemos. Esta monstruosa prevaricación, que tiene como finalidad expoliar todavía más a los contribuyentes, resulta por lo tanto reconocida por los propios cobrabonus de la agencia tributaria, que no obstante la practican e intentan salvarla moralmente con el mismo argumento de Eichmann, es decir, que los responsables son los de arriba y que ellos se limitan a cumplir órdenes. En julio de 1961, mientras Eichmann era sometido a juicio en Israel, Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, desarrolló una serie de experimentos de psicología social donde se examinaba la obediencia a las figuras en autoridad, incluyendo explícitamente el área de estudio del holocausto. Milgram llegó a la conclusión de que entre 1933 y 1945 la obediencia fue un factor absolutamente esencial para asesinar en masa a millones de inocentes. Se construyeron las cámaras de gas, se vigilaron los campos de concentración, se produjeron las cuotas diarias de cadáveres con la misma eficacia que si hubieran estado fabricando algún producto. Según Milgram, aquellas conductas inhumanas se podían haber originado en la mente de una sola persona, pero solo pudieron ser llevadas a cabo a escala masiva porque un número muy amplio de personas obedecieron órdenes. Durante décadas la agencia tributaria ha robado, expoliado y saqueado a millones de españoles. En infinidad de casos, esa práctica ha conducido a la ruina de empresas, a la destrucción de familias, a millonarias aniquilaciones de puestos de trabajo e incluso a enfermedades y muertes de las víctimas incapaces de soportar el destino cruel que recaía sobre ellas. No puede sorprender que la agencia tributaria pierda más del 51% de los casos que llegan a los tribunales. Ahora podemos ver, aunque algunos lo sabemos desde hace décadas, que la agencia tributaria no está formada por funcionarios honrados y puntonorosos que cumplen con un sagrado deber, aunque a lo mejor hay alguno. Está formada realmente por abyectas ruedecillas de un poder tiránico que incurren en descaradas prevaricaciones solo para mantener un sistema injusto y espoliador y cobrar, como no, sus bonus. El reciente caso de hinchar en una indecente manifestación de prevaricación el valor de las viviendas para poder exprimir más al contribuyente deja al descubierto que no existe el menor atisbo de decencia en los buscabonus de la agencia tributaria. Son simples enemigos del pueblo que se escudan en la obediencia a las órdenes para prevaricar de manera sistemática y robar a manos llenas a víctimas inocentes como en el caso del holocausto podrán alegar que ellos no han ideado las prácticas y que solo obedecen órdenes podrán alegar a fin de cuentas que son inmaculados como eichmann pero la realidad es innegable sin su colaboración bien remunerada millones de víctimas no habrían sido robadas arruinadas y destruidas como Aisman pueden culpar a sus superiores y declararse inocentes, pero como Aisman, mientras que han sido esenciales en causar la desdicha para millones, también lo han sido para lograr que personajes de la relevancia de Jordi Puyol o de la infanta Cristina no fueran juzgados por delito fiscal precisamente por todo esto merecen en primer lugar la condena social generalizada por el carácter repugnante y sistemáticamente prevaricador de sus acciones y sobre todo merecen que sobre ellos se descargue un más que justo y merecido castigo dejarlos escapar sería tanto como escupir sobre sus víctimas a las que espoliaron y siguen espoliando para cobrar sus miserables y canallescos bonus los criminales y los enemigos del pueblo no pueden tener otro destino. Así lo exigen las desgracias totalmente injustas que han provocado en viudas y jubilados, en trabajadores y en vendedores, en pensionistas y en empleados, en ancianos y en herederos, en profesionales e incluso, en el colmo de la vileza, en pobres niños. Por todo ello, su castigo tiene que recaer sobre sus culpables cabezas, aunque sea tarde. Como sucedió con un criminal nazi llamado Eichmann, que alegaba que solo había recibido órdenes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte va a entregar bonus a los sicarios de Hacienda, acción que es considerada delictiva en naciones como los Estados Unidos de América. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la manera en que los sicarios, los esbirros los buscabonus de la agencia tributaria aplican la doctrina Aisman. La propia agencia tributaria acaba de reconocer que prevarica de manera masiva que dicta resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas, que fija arbitrariamente el precio de inmuebles, que no se puede fijar bajo ningún concepto el precio de esa manera, o porque son viviendas de protección oficial y tienen un precio tasado, o porque el precio emerge de una subasta y por lo tanto se tiene que ser el precio. Bueno, pues a pesar de que es así, la agencia tributaria, a su capricho y siempre buscando cómo desplumar más a sus pobres e indefensas víctimas, fija el precio que le apetece, reconoce que es así, lo cual es un reconocimiento irrefutable de que practica una prevaricación masiva y sistemática y te dice que si no estás de acuerdo, pues que vaya reclamando. Y como verdes las han segado, a lo mejor a la vuelta de 10 años lo mismo te devuelven algo, pero no te hagas ilusiones porque somos unos canallas prevaricadores que te vamos a sacar hasta los higadillos. Esto último no lo dicen, pero se desprende de manera indiscutible de la respuesta a a distintas cuestiones de respuesta obligatoria y vinculante que se han producido en relación con acciones de la agencia tributaria. Claro, esto los inspectores de la agencia tributaria lo saben, lo saben, claro que lo saben. No es gente inocente que no sabe nada, aplicamos la legalidad, somos necesarios, no. Ustedes son la chusma humana, la ez humana, el desecho humano que se necesitan los poderes totalitarios. Pero ustedes no son funcionarios probos, ustedes no son funcionarios respetuosos de la ley. Ustedes no son funcionarios necesarios, son necesarios para un poder que solo busca en cómo robar, saquear y expoliar más a los ciudadanos. Porque el corazón que usted tiene es el corazón del nazi Eichmann, de aquella persona que sabe que lo que está haciendo tiene unas consecuencias terribles, que sabe que además es ilegal, lo que no se podía decir en el caso de Eichmann. Eichmann podía ser un criminal pero lo que hacía era legal, era terrible, era espantoso, era genocida, pero era legal. Lo que hace la agencia tributaria en muchísimos casos además es hasta ilegal. Se lo acaban tumbando los tribunales españoles en más del 51% de los casos o lo acaba tumbando los tribunales de la justicia de la Unión Europea, pero lo tumban. Además, ilegal. Prevaricación e ilegalidad y además conciencia de ello. ¿Y en qué se ampara, ampara todo eso? En que obedecemos órdenes. Bueno, pues a Iceman la idea de que al final los responsables son los de arriba, en este caso sería Montoro o la Montero, y que por lo tanto él no tenía culpa de nada, no le sirvió de nada. Acabó colgando de una cuerda, de una soga, de una horca. Y es que ese es el destino que realmente merecen aquellos que no tienen ningún problema en destruir la vida de sus semejantes obedeciendo órdenes. Y cobijándose en que nosotros obedecemos órdenes. Luego cobramos los bonus y todos están contentos. Pues mire usted, usted es la hez de la sociedad. Lo que pasa en España se explica porque hay gentuza degradada moralmente como usted. Y desde luego, si algún día hay justicia en España, ustedes tendrán que sentarse en el banquillo y responder del fraude de ley y de la prevaricación que han perpetrado de manera sistemática. Esta es la realidad. Y esto es una vergüenza. Esto no tiene ninguna salida. Y alegar que se obedecen órdenes y se cobran bonus, además. Cosa que no parece que Aisman cobrara. Era un criminal, pero parece ser que menos, eh, menos inclinado a aumentar la cuenta corriente que los sicarios de la agencia tributaria. Esta es la triste realidad. Aquí se perpetra la sistemática prevaricación el fraude de ley continuado, y esta gente lo tiene que pagar. Y hasta el día en que las víctimas de la agencia tributaria no creen una asociación de víctimas y damnificados de la agencia tributaria y vayan a por todas y cada una de estas personas y las sienten en el banquillo, a los contribuyentes que viven en España los van a robar, los van a expoliar, los van a saquear, Y los van a someter a una prevaricación sistemática por los siglos de los siglos amén. Porque el sistema es un sistema que no busca defender los intereses de la nación en el interior o en el exterior. Busca solo saquear la nación en beneficio de las castas privilegiadas. Y la banda de la porra ideal para eso no es ni más ni menos que la agencia tributaria y sus sicarios buscabonos esta es la realidad y no hay que darle más vueltas y esto enlaza con la primera noticia con la que nos encontramos hoy y es el famoso fraude de los seres de Andalucía un fraude que desde luego se evalúa en una millona, que dirían en Andalucía, estamos hablando de una cantidad de dinero inmenso, no menos de 680 millones de euros, que no está nada mal, ¿eh? o sea, es una cifra de campeonato, que llevó en su día una vista larguísima, 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 que casi cuatro años después de la última vista ha llegado a hasta el Tribunal Supremo, donde aparecen como condenados el que fue presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chávez, y el también socialista José Antonio Griñán, por cierto, los dos procedentes de familias de acendrado y arraigada impronta franquista, Manuel Chávez es hijo de un general del régimen de Franco, de los duros, de los que pensaba que emplazando un cañón en la calle se acababa con los problemas, y José Antonio Griñán está más que emparentado con la guardia de Franco, es decir, vamos, demócratas y socialistas de toda la vida ambos, a los que han condenado, y llegan al Tribunal Supremo. Y llegan al Tribunal Supremo con una condena de prevaricación, mira tú qué casualidad, ¿eh? y de malversación de caudales públicos. ¿Y qué alegan Griñán y Chávez? Que no sabían nada. Que no sabían absolutamente nada. Así de claro. Y que como no sabían nada, pues evidentemente que Griñán sea condenado a seis años de prisión, pues efectivamente es algo que no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, esta gente era presidente, eran presidentes de una junta de Andalucía que efectivamente se dedicó a malversar y actuar con prevaricación sobre centenares de millones de euros. Sí, pero no sabían nada. Estos no obedecían órdenes porque no había nadie por encima. Aquí no no puedes decir, bueno, es que nosotros obedecíamos órdenes, nos limitamos a decir no, porque los que daban órdenes eran ellos, que eran los presidentes de Andalucía. Y entonces, cuando no puedes alegar que obedeces órdenes, ¿qué dices? Que no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada. Bueno, pero usted no veía que había trenes y trenes y trenes que iban hacia los campos de exterminio. ¿Usted no veía que en un momento determinados esos trenes que decían que los iban a destinar a lugares de trabajo en el este de pronto regresaban a Varsovia en apenas una o dos horas y volvían a subir gente que enviaban hacia campos de exterminio? ¿Eso tampoco lo veía usted? No, yo tenía una ignorancia absoluta. Y cuando veía usted el humo de los crematorios de los miles de personas que se quemaban al día en Auschwitz porque los habían asesinado o habían muerto como consecuencia del hambre, de los malos tratos, de la enfermedad, tampoco se enteraban de nada, nada, ni palabra. Nadie, nadie se enteraba, ni siquiera los polacos que estaban cerca tampoco se enteraban, tampoco. Bastante les importaba a los polacos que desaparecieran los judíos cuando habían tenido la legislación más antisemita de toda Europa hasta que apareció Hitler. Estas son las dos excusas que nada excusan frente a la prevaricación y la ilegalidad. La primera, obedecíamos órdenes. Aquí la culpa la tiene el que da órdenes. No los que hemos ejecutado esas órdenes. Y segundo, yo no sabía nada. A Eichmann no se le ocurrió decirlo, claro, a Eichmann no se le ocurrió decir, hombre, yo metía a los judíos en trenes en Hungría, y iban destino a Auschwitz, en Polonia, y yo no sabía, pensaba que los iban a llevar de excursión ¿no? para que conocieran Europa Central. No, esto no se le ocurría decirlo a Iceman. Ya la idea de yo no sabía nada era complicada, pero la idea es obedecemos órdenes. O sea, ¿a usted le ordenan que robe a sus conciudadanos y obedece usted órdenes? Sí, sí, me dan un bonus. ¿A usted le ordenan que calcule una cantidad totalmente en contra de la legalidad y que se la arranque a ese anciano, a ese pensionista, a ese niño, y usted lo hace? Sí, sí, además me dan un bonus. Usted es una miseria moral. Usted es un sujeto que no debería de pertenecer al género humano. Usted es un hombre o una mujer de corazón de iceman. aunque no haya deportado nunca a nadie y aunque se limite simplemente a robar y espoliar a sus conciudadanos. Usted tiene el corazón de iceman. y usted es un miserable de tales dimensiones que si mañana por desgracia le ordenaran, le ordenaran que tiene que matar a sus semejantes o torturarlos o encerrarlos en campos de concentración, usted lo haría cobrando el bonus y diciendo que simplemente obedece órdenes. De la pasta que es usted están hechos los grandes genocidios, están hechas las guerras, están hechas las hambrunas provocadas, están hechas las miserias y los empobrecimientos que ahora padecen muchas personas en España por prevadicadores canallescos y buscabonus como usted. Usted es un enemigo del pueblo. Y la justicia más elemental exige que pague sus crímenes. Y si algún día hay justicia en España, no le quepa la menor duda de que los va a pagar. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Casi cuatro años después de la última vista y dos años y seis meses después de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenase por el fraude de los Sere a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, entre otros, el Tribunal Supremo revisa la sentencia de la denominada pieza política de la macrocausa de los Seres de Andalucía. En su primera sesión de la vista que tuvo lugar esta semana en el Tribunal Supremo para ver los recursos de casación, la defensa de ambos reclamó su absolución en el caso de Griñán de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la condena de la Audiencia de Sevilla al expresidente en noviembre del año 2017, expresidente de la Junta de Andalucía. El primero, de los delitos conllevaba la pena de inhabilitación para el empleo cargo público durante 10 años y el segundo, el más grave, el de malversación de caudales públicos, 6 años de cárcel El abogado de la defensa de Griñán centró su defensa en decir que este no tiene ninguna relación con los hechos que no tiene nexos en la creación del mecanismo de robo por medio de los ERE Y que su defendido no tiene nada que ver con las subvenciones, con el convenio o con las ayudas individuales concedidas y sentenciaba lo siguiente, no puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos. En las vistas que han tenido lugar este 4 y 5 de mayo, los abogados de ambos presidentes, expresidentes autonómicos, han expuesto los argumentos desgranados en los recursos que interpusieron contra el fallo. Y ahora el Tribunal Supremo tiene que ver si admite estas alegaciones y corrige la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla o no. Una sentencia que sí consideró probado que Griñán era, les lemos plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos, dada la responsabilidad de Hacienda la concesión del dinero de los ERE, parte del cual fue desviado de forma irregular. Hay que decir que también, por su parte, el abogado de José Antonio Viera, consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 de la Junta de Andalucía, Incidió en que la sentencia es un cúmulo de conjeturas y especulaciones repetidas, mientras que el defensor de su sucesor en empleo, Antonio Fernández, afirmó que esta está llena de oscuridades y contradicciones con graves errores. A su juicio, hay una incongruencia absoluta entre los hechos probados y el fallo. Por su parte, ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha calificado de excusa las versiones esculpatorias expuestas por los máximos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía. La Fiscalía decía así «Nadie asume ninguna responsabilidad cuando la normativa en ningún caso admite la posibilidad de usar esa partida presupuestaria para repartir subvenciones. Para ello se utilizó un sistema opaco que no fue nunca publicado en el Diario Oficial de Ayudas a Empresas, que desvió 680 millones de euros con una absoluta falta de control durante 10 años, del año 2000 al año 2009. Bueno, y ya
1: esta esta es otra gloriosa, porque claro, como forman parte de las castas privilegiadas, se pueden permitir escupirnos y orinarnos encima Y encima decir que, bueno, que es algo que lo único que sucede es que está lloviendo. No es que nos esté orinando, aunque vemos cómo nos está orinando encima, sino que es que resulta que lo que sucede es que llueve. Entre esas castas privilegiadas en España para las que roban, saquean y expolian los sicarios cobrabonus de la agencia tributaria, están las empresas energéticas. Y claro, las empresas energéticas, en un momento determinado, pues resulta que se pueden permitir orinar ya de manera descarada, porque se ve cómo se bajan la cremallera, se sacan la miseria y empiezan a orinar. Lo pueden hacer claramente porque son ellos. ¿Quién es el último que ha hecho esto? Pues Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola. ¿eh? Y que ayer pues, soltó que, en última instancia, los que pagan más la electricidad son tontos. Y son tontos porque siguen con la tarifa regulada por el gobierno y son imbéciles. Y entonces, pues esta es una situación tremenda. De manera que ya lo saben ustedes, ¿eh? el presidente de Iberdrola, que es una compañía con unas intenciones y unas acciones más negras que un cura tumbado, de los de antes, de los que iban con sotana negra, claro está, resulta que encima se permite decir que lo que pasa es que hay españoles que son tontos y son los que más pagan. Seguramente, seguramente esto es cierto. O sea, esta es una de estas historias verdaderamente tremendas. Seguramente esto es verdad. Al final acaban pagando más los pobrecitos, que no menos que sean tontos, pero son víctimas de las castas privilegiadas. Y esta es, en última instancia, la situación que tenemos que ver. Pueden ustedes estar seguros de que cualquiera de estas compañías no va a perder en la historia, porque forman parte de las castas privilegiadas y los que van a perder son otros. Luego Galán te cuenta que Iberdrola, vamos, es casi una ONG. Casi, casi les da dinero a los españoles por tener el recibo de la luz con ellos. En fin, les puede contar lo que quiera. Pero en un momento determinado se le escape y dice, hay gente que es tonta y paga de más. (risa) Y esta es la misma risa que de pronto aprecias en Pedro Sánchez o que aprecias en Montoro. O que aprecias en Montero, que aprecias en esos políticos y en esos mandates que en un momento determinado los pilla la cámara con la guardia baja y ves lo que son. Por unos instantes, pero lo ves. Y dices, Dios mío, ¿a qué grado de degradación hemos llegado para que esta gente sea la que dirige una sociedad?
0: El presidente de Verdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, ha manifestado este jueves que el 80% de los españoles está pagando menos por la electricidad que en el año 2018 porque han bajado los impuestos y únicamente pagan más aquellos que siguen con la tarifa regulada por el gobierno a los que ha calificado de tontos. Galán ha hecho este comentario antes de la firma del acuerdo estratégico de colaboración con el presidente del grupo Volkswagen Herbert Diess para instalar una planta solar en la Gigafactory factoría de baterías de Sagunto que suministrará un 20% de las necesidades de la fábrica. Durante un diálogo entre ambos con presencia de público y medios de comunicación y preguntado por el suministro de energía a la planta, Diez ha señalado que en Valencia hace mucho sol y ha comentado que la hora de kilovatio eh, se vende alrededor de 2 céntimos la hora. En ese momento el presidente de Iberdrola ha interrumpido a Diez para realizar un paréntesis y afirmar lo siguiente. El 80% de los españoles no paga el precio del pool y el 80% está pagando menos precio que en el año 2018 porque han bajado los impuestos. Esta afirmación ha provocado aplausos entre los asistentes, pero Galán ha añadido «Solamente los tontos, que siguen con la tarifa regulada, marcada por el Gobierno, pagan ese precio». En este diálogo no estaba presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya había abandonado el recinto, tras presentar el proyecto de Gigafactoría de Baterías de Volkswagen que construirá esta compañía automovilística en Sagunto. Momentos antes de estas afirmaciones, Galán ha avanzado que Iberdrola va a invertir 500 millones de euros en el parque solar para la fábrica de baterías, dentro de la apuesta del grupo que invertirá 60.000 millones hasta el año 2025. Ha recordado que Ibertrola es valenciana y nació hace 123 años en el Salto del Molinar, en el río Júcar. Un dato que también ha causado la aprobación del público compuesto por representantes políticos de la comunidad valenciana y del ámbito empresarial y sindical.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a situar en Hispanoamérica, nada menos que en Nicaragua. Vamos a ver... Esta es una historia de estas ejemplares. Habrá quien dirá que donde las dan las toman y hay gente que al final le cae encima lo que se merece y, en fin, es una de esas situaciones eh, verdaderamente tremendas que muestra hasta qué punto el sandinismo se ha ido deshilachando con el paso de los años y cómo en un momento determinado pues gente que estaba en la revolución sandinista ha terminado enfrentada con Daniel Ortega. Han condenado a ocho años de prisión a Edgar Parrales en Nicaragua por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Y uno diría, bueno, ¿y quién es el Parrales este que nos enteremos? Vamos a ver. Edgar Parrales fue uno, uno. De los seis sacerdotes católicos que había en Nicaragua, el más conocido de ellos era Ernesto Cardenal, que además era un poeta bastante aceptable, que escribió algunos libros interesantes, que seguramente era más marxista que católico, pero en cualquiera de los casos era un personaje de cierta entidad, murió hace muy poquito, en el año 2020, y otros que eran de menos entidad, por ejemplo, pues era Borge o era Parrales. Estos formaban un grupo de sacerdotes que en un momento determinado ejercían cargos públicos en los años 80, 70, 80 en el Frente Sandinista y los sancionó Juan Pablo II. Juan Pablo II, que quería llevarse muy bien con Ronald Reagan, algunos recordamos todavía el abrazo de Fairbanks en Alaska de Juan Pablo II y Ronald Reagan, y por lo tanto pues decidió que él iba también a apretarle las tuercas al régimen de Nicaragua. No lo hizo con el de Cuba. Juan Pablo II fue a Cuba, soltó en Cuba cosas tremendas, se abrazó y se besuqueó con Fidel Castro, pero bueno, en aquel momento parecía que Ronald Reagan estaba decidido a hacer saltar al régimen sandinista y si con ello había que sancionar canónicamente a media docena de sacerdotes, pues se les sancionaba y se acabó. Y no había más historia. Parrales, igual que Ernesto Cardenal, fue uno de los personajes que se fue distanciando de lo que era el sandinismo sobre todo en un momento determinado en que el sandinismo no parecía que iba a recuperar el poder y en algunos casos cuando recuperó el poder y bueno pues se convirtió en un poder oligárquico que el elemento de revolución no se veía prácticamente por ningún lado es decir Eh, se puede estar o no de acuerdo con una revolución socialista, pero desde luego, en el caso de Nicaragua, esa revolución socialista no se veía por ningún lado. Se veía una oligarquía que decía que era de izquierdas, que decía que era socialista y que vivía como el antiguo régimen. Es decir, la gente, pues en última instancia, sostenía a ese régimen sandinista. En un momento determinado, en el año 2018... El régimen sandinista de Daniel Ortega, que había sido apoyado por todo el mundo, empezando por la Iglesia Católica y continuando por los empresarios, a los que les fue muy bien durante los primeros años de Daniel Ortega y no dijeron ni una palabra en contra mientras les fue bien, de pronto se encontraron con que a Daniel Ortega le fallaba el dinero. Es lo que suele pasar con muchas de estas políticas en las que te dedicas a regalar cosas y, claro, como el dinero no crece de los árboles ni de una plantita que tiene el presidente en su terraza, pues le empezó a faltar dinero y entonces Daniel Ortega tuvo que decir que había que subir los impuestos y ahí el empresariado, la iglesia católica, etcétera, etcétera, pusieron el grito en el cielo, mover a los estudiantes no es difícil, solo está en que te propongas mover a los estudiantes y los mueves en la dirección que quieras, y esto, los que hemos sido estudiantes, podemos dar fe de ello, y se produjo una situación de tensión en la que pensaban que iban a doblar a Daniel Ortega, y a Daniel Ortega, pues no lo doblaron. Esa es la historia, y es la situación en la cual en un momento determinado Daniel Ortega dijo de aquí no me mueven y si hay gente que muere a la que se detiene y a la que se condena peor para vosotros porque hasta ahora no habíais dicho ni pío entre los opositores que en un momento determinado el año pasado detiene el régimen de Daniel Ortega en vísperas de ir a unas elecciones en las que vuelve a ser elegido con pucherazo sin él pero vuelve a ser elegido uno de los personajes a los que detienen que eran 46 opositores es precisamente parrales y en un momento determinado a parrales y a los otros los empiezan a juzgar desvanatizando condenas que van desde los 8 a los 13 años de prisión, generalmente por delitos, hombre, que son un tanto gaseosos en la formulación, porque, claro, hablar de la seguridad del Estado, de menoscabo a la integridad nacional y tal, en muchos casos puede ser evidente, pero en muchos casos esto queda muy en el aire. Y finalmente, uno de los que juzgan es a Parrales, que está a punto de cumplir los 80 años, que fue sacerdote y que además en su día fue también embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Es decir, esta es la historia. Bueno, pues le han juzgado y le han caído ocho años de prisión, que no sabemos si va a cumplir o no va a cumplir. Lo han condenado por menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. ¿Qué hay de verdad en esto? Hombre, es verdaderamente algo muy difícil de saber por muchas vueltas que se le quiera dar. Claro, si menoscabo la integridad nacional, entiendes el hecho de que estás viendo cómo se va Daniel Ortega, pues sí, claro, Parrales sería culpable. Pero es que es muy discutible que el hecho de que te quieras, de que quieras ver cómo se va el actual presidente en cualquier país del mundo y siempre que sean medios pacíficos y que no impliquen una conspiración o un intento de matar a alguien, eso tenga que ser ilegal. Y claro, este es uno de los problemas, que Nicaragua desde hace mucho tiempo circula por unos caminos en los cuales hasta la intención puede ser un delito y puedes ir a la cárcel, y eso es intolerable. Lo del ciberdelito, pues fíjense ustedes, todavía es algo que está más en lo indefinido. Es decir, Edgar Parrales ha tenido contacto por el ciberespacio con gente que quiere derribar a Daniel Ortega. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero habría que ver qué tipo de contacto ha tenido, porque claro, si lo que ha sucedido es que en algún momento ha establecido contacto con Washington para preguntar si recibiría ayuda a un gobierno que sustituyera a Daniel Ortega, si en un momento determinado eh, sucedería una ayuda de Estados Unidos para que Nicaragua fuera hacia un periodo de transición que restaurara la democracia, etcétera, eso no es un delito. Si Parrales, por el contrario, en algún momento hubiera hablado con Washington en el sentido de si aquí damos un golpe de Estado, lo apoyáis, ahí la cosa verdaderamente ya es más discutible. Y la condena podría justificarse de haberse dado ese supuesto. Ahora bien, lo que no cabe la menor duda es que buena parte de los sandinistas iniciales, que en su mayoría eran marxistas y no lo ocultaban, y hacían referencia a Sandino como el gran héroe patriota que se había enfrentado con los gringos a principios del siglo XX y había estado imbatido y para acabar derrotándolo pues Somoza tuvo que asesinarlo de manera traidora y miserable pero luego tenían una visión marxista bueno, buena parte de esta gente efectivamente se descolgó hace muchísimo tiempo del sandinismo fuera Ernesto Cardenal, que seguramente para muchos fue la imagen de la teología de la liberación, aunque él mismo no era teólogo, y la imagen de cómo los católicos se podían involucrar en la revolución. No hay nada más que leer, por ejemplo, el Evangelio en Solentiname, que son las homilías que él daba en misa todos los domingos a partir del texto del Evangelio, y que, en fin, son abiertamente marxistas y él no lo niega, él lo reconoce, e incluso reconoce que, en fin, determinadas creencias cristianas como la resurrección no están claras, que uno sigue viviendo en el pueblo de la revolución, pero eso de que vaya a volver a vivir es más discutible, etcétera, etcétera. Bien, esta gente y estamos hablando de Ramírez, estamos hablando de Cardenal, estamos hablando de personajes de primera línea, se han ido descolgando del sandinismo oficial de Daniel Ortega. En algún momento lo han calificado despectivamente como la piñata. Es decir, el sandinismo se había convertido en un régimen que en vez de, por ejemplo, repartir tierras, socializar los medios de producción, etcétera, etcétera, había hecho una piñata con todo, había golpeado a la piñata y luego los dirigentes sandinistas con Ortega a la cabeza se habían lanzado a lo que salía de la piñata y se habían quedado con ello. Algo que ya se veía en los años 70, pero que desde luego en estos años ha sido descaradísimo. Y dentro de la fase de tantísimas revoluciones que al final se ven frustradas, se ven traicionadas o o simplemente se pudren, como el caso de la revolución sandinista, Pues ahora tenemos a jueces a las órdenes directas de Daniel Ortega condenando a sus antiguos camaradas de armas. Esto sucede.
0: Condenan a ocho años de prisión al opositor Edgar Parrales, que es ex sacerdote y ex diplomático, por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Esto ocurre en Nicaragua, en uno de los juicios del gobierno nicaragüense a opositores. Edgar Parrales tiene 79 años y fue ex embajador nicaragüense ante la OEA. Ha sido condenado, como decimos, ayer a ocho años de prisión. La juez Nadia Tardencilla le condena por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Esto Lo ha informado el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que acompaña los procesos judiciales contra opositores ya que las autoridades no suelen informar sobre estos casos. En su sentencia la jueza decidió mantener a Parrales bajo el régimen de arresto domiciliario que se estableció en febrero pasado debido al deterioro deterioro que sufrió su salud en la cárcel donde pasó tres meses. Según ha alertado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos la condición de salud de Parrales es preocupante. Parrales alguna vez fue aliado de Ortega en el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue uno de los seis sacerdotes junto al también escritor Ernesto Cardenal, fallecido en el año 2020, que fueron sancionados por el Papa Juan Pablo II en los años 80 por ejercer cargos públicos lo que se consideraba incompatible. Parrales se distanció del sandinismo en la década del año 1990 y se convirtió en un crítico de la gestión de Ortega tras las protestas que estallaron contra el gobierno en el año 2018, cuya represión dejó 355 fallecidos de acuerdo a los grupos humanitarios. El juicio contra Parrales se realizó a puerta cerrada en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía de Managua, conocida como El Chipote, donde el 26 de abril fue declarado culpable por los delitos imputados. Declaró en aquel momento «Soy inocente», y acusaba a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, de ser el responsable de la tragedia que vive Nicaragua.
1: Y nos vamos al El Salvador, no nos vamos muy lejos, porque ustedes saben que en El Salvador Nayib Bukele ha decretado un régimen de excepción. Para controlar la violencia hay que reconocer que está funcionando. Se podrá discutir la legalidad, se podrá discutir cómo lo está haciendo, se podrá discutir muchas cosas, pero está funcionando. El Salvador en estos momentos día a día triunfa en el récord de país donde no se producen homicidios. Los homicidios han desaparecido en de El Salvador tras una época desgraciadamente muy dilatada en que los homicidios eran el pan nuestro de cada día y hay que reconocer que lo que está haciendo Bukele funciona luego se puede discutir la legalidad, se puede discutir la metodología, pero los resultados están ahí. Es decir, es posible acabar con los homicidios, con los asesinatos, con la violencia, en una nación más que podrida de homicidios, de asesinatos y de violencia, y el caso del Salvador es innegable. Pero claro, en medio de todas estas medidas, pues ha habido gente que ha sido detenida y que los familiares consideran que esas detenciones son arbitrarias y son ilegales. Y ahora mismo, una docena de familias de comunidades rurales de la zona del Bajo Lempa, en la zona oriental del Salvador, han llegado ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para que pongan en la calle a una serie de personas que han sido detenidas, según ellos, de manera injustificada. Para que ustedes se hagan idea de lo que significa esta gran redada de delincuentes en El Salvador, según los propios datos de la Policía Nacional Civil, han detenido a más de 20.000 personas relacionadas con las bandas, las maras, las pandillas, como ustedes quieran llamarlos, que imponían su ley en la calle y que lo hacían muchas veces a sangre y fuego. De modo que si uno quiere acabar con la delincuencia organizada, acaba con ella. Cuestión aparte es que te salga el jefe del FBI, como en su día hizo Edgar Hoover, y te diga, por ejemplo, que en Estados Unidos no hay crimen organizado y que no tiene ningún sentido ir a por el crimen no organizado porque no existe. Y Al Capone debía ser de los Boy Scouts, por ejemplo o Mayer Lansky, o o esta gente, pues no, eran delincuentes aislados, no existía el crimen organizado. ¿Y quién lo dice? El jefe del FBI. O, efectivamente, puede existir ese crimen, más que organizado, pero en un momento determinado el gobierno decide dar puestos en la administración pública, muy bien pagados, a esos criminales e incluso apoyarse en ellos para gobernar, como pasa en España. Y claro, evidentemente, ese crimen no se acaba. No se acaba el crimen, no se acaba esa situación, ni cosa parecida. Ahora, en un momento determinado, ¿un presidente decide que va a acabar con la violencia y acaba con ella? Pues miren ustedes, un país como El Salvador, que no es una gran potencia, no tiene unas grandes fuerzas armadas, etcétera, etcétera, lleva ya varios días demostrando que es posible. Ahora queda, de alguna manera por dilucidar responsabilidades, por si en esa liquidación de una violencia vergonzosa que no preocupaba absolutamente a nadie, se han podido cometer errores o excesos o incluso delitos. Pero desde luego hay que reconocerlo y quien ahora se dirige a ustedes no siente la menor simpatía por el presidente del de Salvador, ni antes de que lo eligieran, ni después de que lo eligieran. Hay que reconocer que es el único que ha decidido realmente agarrar al toro por los cuernos. Y todo indica que está a punto de desnucar al toro. Es para pensarlo.
0: Un grupo de personas salvadoreñas, angustiadas por las detenciones de sus familiares durante el régimen de excepción decretado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele, pues ahora se ha presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia para presentar recursos con los que buscan la liberación de sus parientes se trata de 12 familias de comunidades rurales de la zona del bajo lempa en el oriente del de salvador quienes llegaron a la corte suprema de justicia para entregar recursos de habeas corpus a la sala de lo constitucional defienden que quienes están en prisión han sido detenidos injustificadamente sin ningún delito y simplemente porque los encontraron en la calle El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción implementado desde finales del mes de marzo por la violencia atribuida por el gobierno a las pandillas. Con este régimen de excepción se han suspendido varios derechos constitucionales como la libre asociación y reunión. Durante el estado de excepción han tenido lugar detenciones masivas. Cinco ONGs han reportado al menos 338 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción. La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representado en algunas organizaciones, incluso más del 70% de los casos recibidos. Según datos de la Policía Nacional Civil, más de 20.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a estas bandas han sido detenidas.
1: Y nos vamos a Internacional y nos vamos con una noticia... Que es verdaderamente inquietante, aunque hay que decir que la verdad es que las noticias sobre las supuestas vacunas del coronavirus, que no son precisamente para alegrarse, bueno, esto es un día sí, otro también, y el de más allá, por supuesto. La FDA, que es el organismo en Estados Unidos encargado de controlar, entre otras cosas, los medicamentos y la que en un momento determinado pues, decide si un medicamento eh, se legaliza o no, estamos viendo cada vez más que su control deja muchísimo que desear y que el peso de la Big Pharma dentro de la FDA es enorme, enorme, aunque muchos no lo sabían bueno pues la FDA y cómo estará su cuerpo ha limitado el uso de la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus porque hay riesgos de coágulos esto esto es algo que realmente viene diciéndose sin exagerar desde hace años la idea de los coágulos igual que otras cosas empezó a señalarse desde el mismo momento en que aparecieron las vacunas prácticamente. Se pagó muy caro, se pagó muy caro. Algunos directamente los echaron de YouTube o los echaron de redes sociales simplemente porque informaban de la situación de las vacunas. Los sancionaron, los censuraron, los llamaron bebelejías En algún programa incluso se llamó a su exterminio y a que los mataran. Bueno, pues al final no se puede tapar el sol con un dedo. Y al final las pruebas son tan absolutamente escandalosas que la FDA ha tenido que limitar la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus porque efectivamente se producen coágulos. Y se da la circunstancia de que esos coágulos tienen pésimas consecuencias de carácter médico para la salud, incluida la muerte. Saque cada cual sus consecuencias, cada cual que razone, que llegue a la conclusión que quiera y en fin, si se quiere poner otra otra dosis de Johnson Johnson, pues adelante con los faroles.
0: Como saben, porque se lo hemos contado en este programa, médicos y hospitales certificaron que uno de los efectos secundarios de la mal llamada vacuna contra el COVID-19 es el síndrome de trombocitopenia que afecta a la coagulación de la sangre y es potencialmente mortal. Es ahora cuando la FDA estadounidense, el organismo encargado de controlar los medicamentos, quien ahora limita ayer mismo de manera estricta a qué personas no debe administrarse la vacuna de Johnson Johnson debido al alto riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Y esto lo hace la FDA después de que la farmacéutica que comercializa la vacuna Janssen actualizase ayer mismo su hoja informativa de la vacuna debido al riesgo de este síndrome de trombocitopenia al que la farmacéutica describió en este informe como raro pero grave. Fíjense si es grave que puede resultar incluso mortal. Y lo grave de todo esto es cómo resuelven el tema entre la farmacéutica y la FDA. En lugar de decir que las personas se abstengan de seguir vacunándose con este medicamento experimental, establece qué personas pueden vacunarse y cuáles no, únicamente en función de su edad y de la imposibilidad de estas de recibir la vacuna contra el COVID de otra farmacéutica. Es espeluznante. Y la FDA lo establece del siguiente modo. Dice que la vacuna contra el COVID-19 ahora solo puede administrarse a personas de 18 años o más que no puedan recibir la vacuna de dos inyecciones de Moderna o Pfizer que utilizan la tecnología ARN mensajero. La vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson utiliza tecnologías de adenovirus y añade que las personas mayores de 18 años que quieran recibir la vacuna de Johnson Johnson porque de otro modo no recibiría la vacuna del COVID-19, también pueden recibirla según este comunicado de prensa de la FDA. O sea, que si por algún problema médico estas personas no pueden recibir cualquiera otra de las vacunas contra el COVID-19 de las otras farmacéuticas, pues ale, que se pongan estas pese al riesgo de tener trombos mortales. Es indignante. Además, en este comunicado, la FDA también proporcionó ejemplos de personas que podrían seguir recibiendo la vacuna de Johnson Johnson, incluyendo personas, les leemos, que sufrieron una reacción anafiláctica después de recibir una vacuna COVID-19 de ARN mensajeros. mensajero. Personas que tienen preocupaciones sobre la recepción de vacunas de ARN mensajeros mensajero y que de otro modo no se vacunarían contra el COVID-19 y personas que permanecerían sin vacunar debido al acceso limitado de las vacunas COVID-19 de ARN mensajero en sus áreas. Esto es impresionante. ¿Les parece a ustedes que la FDA sigue algún criterio médico al respecto? ¿Ven algún atisbo de preocupación por las consecuencias mortales que pueden causar a las personas que sigan inoculándose este medicamento experimental? No, ¿verdad?
1: Bueno, y ustedes saben le dedicamos esta semana un editorial al tema que en estos momentos se ha filtrado en Estados Unidos que el Tribunal Supremo puede tener en mente de manera mayoritaria el derogar la sentencia Roe versus Wade que abrió la puerta grande al aborto en Estados Unidos en 1973. Esto al Partido Demócrata le ha venido muy bien, la filtración, aunque esa filtración pueda constituir incluso un delito porque las elecciones de midterm las tenían totalmente perdidas y van a ver si pueden calentar el ambiente con la historia del aborto y consiguen salir un poco de tener la cabeza debajo del agua ya les adelanto a ustedes que aunque el partido demócrata pretende hacer esto joe biden sigue yendo en picado como un kamikaze no remonta ni a tiros porque joe biden es un desastre Y además, no solo es un desastre para este país, que ya es bien triste, es un desastre para el género humano y es un desastre para este planeta. Y desde luego, si nos esperan dos años de Joe Biden, como el año y medio mal contado que llevamos, podemos llegar a ver desgracias sin cuento sobre los Estados Unidos y sobre el resto del mundo. Porque Joe Biden no es nada más que una marioneta necia de la que tiran los hilos los jefes de la agenda globalista. Y lo mismo es capaz de ir a una guerra nuclear en Europa por el tema de Ucrania, que no le importa absolutamente a nadie, como de provocar hambrunas en todo el mundo y ya quiere crear un organismo de policía del pensamiento que te diga lo que puedes decir. Y Tolsi Gabbard, que debe ser la única persona a la que le queda un atisbo de decencia y de dignidad dentro del Partido Demócrata, ya se ha apresurado a decir que la policía del pensamiento de Biden es algo verdaderamente terrorífico. Si la sentencia Roe v. Wade efectivamente la acaba tumbando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto va a significar que al año en Estados Unidos... Se van a salvar entre 80 y 90 mil vidas. Se dice pronto. La gente está muy preocupada porque mueren unos nazis en Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, pues la sentencia esta significaría que solo en Estados Unidos se salvarían entre 80 y 90 mil vidas. Casi una veintena de estados el aborto lo dejarían reducido a algo simbólico. Lo que incluso tiene para muchos más importancia. Este país recuperaría la división de poderes que dinamitó en su día el Tribunal Supremo cuando decidió que sustituía al legislativo, que esa es otra cosa de enorme gravedad. Muchos de los males de este país en todos los sentidos empezaron con la sentencia de Roe versus Wade y no solo por el aborto, sino por lo que eso implicaba de acabar con la división de poderes, que es un elemento central en el sistema político de este país. De modo que aquí hay mucho en juego. Pero claro, también hay gente que ha dicho, bueno, pues vamos a hacer el negocio. ¿Cómo abortar en el Bible Belt? Pues en Georgia, en Tennessee, en Texas... Va a ser algo imposible, porque efectivamente la historia vuelve al punto de partida para intentar enmendarse y enderezarse, pues vamos a aprovecharlo. Y entonces aparece la ministra Federal de Familias y Desarrollo Social del Canadá, la señora Gould, que dice que, bueno, pues que las mujeres que no puedan abortar en Estados Unidos, que se vengan al Canadá, que aquí pueden abortar tranquilamente. Algo verdaderamente impresionante. Esto en Canadá que necesitó 15 años más que Estados Unidos para legalizar el aborto. En Canadá el aborto no se convirtió en algo legal hasta el año 88. Fue de esos países de la oleada de los años 80, como fue el caso de España, donde el aborto entró en esos años 80. Y entró de manera más o menos masiva. En España ha ido de mal en peor. Y por cierto, hay por ahí una sentencia que no se dicta nunca, porque ya se sabe lo que son los tribunales españoles al respecto. Pero por supuesto, dentro de esa política globalista de que vamos a eliminar a miles de millones de seres humanos, el aborto es algo maravilloso. Desde la sentencia Roe versus Wade, en todo el mundo se ha abortado a más de 1.400 millones de inocentes. De manera que, como método de reducir la población, las guerras mundiales fueron un chiste comparado con la legislación proabortista. Y, por supuesto, en un país tan rendido a la agenda globalista como es el Canadá, esto era de esperar. Luego, lo que acabe sucediendo con esos países, ¡puff! eso ya es otra cuestión.
0: En pleno debate sobre la potencial anulación de la sentencia de 1973 que autorizó el aborto en Estados Unidos, el gobierno canadiense ha asegurado que las mujeres estadounidenses que no puedan interrumpir sus embarazos tendrán acceso a esta intervención en Canadá. Es decir, pueden acabar con la vida de los hijos que llevan en su vientre. Canadá les abre las puertas. La ministra federal de Familias y Desarrollo Social canadiense, Karina Gould, A preguntas de la televisión pública, CBC afirma que si mujeres procedentes de los Estados Unidos solicitando un aborto lo hacen, pues sería un servicio que Canadá les proveería y remachaba lo siguiente. Sí, no veo por qué no. El aborto fue considerado un acto criminal en Canadá hasta el año 1988, año en que la Corte Suprema del país invalidó dicha disposición al considerarla inconstitucional. El derecho de las mujeres a tener acceso a este servicio sanitario se ha consolidado con el paso del tiempo, aunque algunos políticos conservadores han pedido por momento reabrir el debate sobre este asunto. Hay que decir que en Canadá los canadienses y residentes tienen acceso al aborto que es financiado por el sistema público del país. Las mujeres que quieran abortar lo pueden hacer de manera gratuita. Cuando se conoció la posible derogación de la ley Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo estadounidense, el presidente canadiense Justin Trudeau defendió el derecho a elegir de las mujeres y lo decía así en su cuenta de Twitter. El derecho a elegir es un derecho de la mujer, punto final. Todas las mujeres de Canadá tienen derecho a un aborto seguro y legal, nunca dejaremos de proteger y promover los derechos de las mujeres en Canadá y en todo el mundo. Toda la clase política ha cerrado filas en torno a Trudeau, excepto el Partido Conservador. En este sentido, el presidente canadiense quiere dar más facilidades a sus ciudadanas para que aborten. Justin Trudeau está estudiando reforzar el marco legal de lo que reconocen como un derecho al aborto, obviando los derechos de la vida, los derechos a la vida perdón, que tiene también ese ser que está en el vientre de la madre. Creo que también tiene derecho a vivir. Entre las medidas del Partido Liberal de Canadá está abrir más clínicas para que practiquen estos asesinatos en todo el país, estas clínicas abortivas. Hay que decir también que el presidente estadounidense Joe Biden figura entre las voces críticas con la posible anulación de la ley que ha permitido que el aborto se extienda como una lacra y un genocidio sobre todos los Estados Unidos y ha sido Joe Biden quien ha abogado por consagrar este derecho lo que llaman derecho al aborto algo increíble con una ley aprobada en el Congreso quiere hacer una ley para consagrar este lo que llaman derecho, que es un crimen pero esto es algo que parece imposible con la actual composición parlamentaria
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy Pero ya lo saben, no se nos vayan No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez En esa versión abreviada del Despegamos de los Viernes en la cual les va a contar de qué va a ir de qué va a ir el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv y ya les adelanto a ustedes que el tema es de campeonato, dirán ustedes como siempre bueno, sí, como siempre, pero es de campeonato y luego ya saben que tenemos una entrevista muy especial, como tenemos todos los viernes, que estará dedicada al mundo de la cultura con un invitado muy especial de manera que no se vayan, que regresamos enseguida por Dios, ¿qué hace usted con una escudilla con arroz? Pero tanto hambre tiene usted a estas horas. Hombre, por favor, eh, eh, usted no ha terminado de comer, se ha tenido que subir al avión a medias. Explíqueme, buenas noches. Buenas noches, don César. Es para venderlo, es para venderlo.
3: Es para venderlo. Ya claro, claro. Ahora, como está subiendo el precio del grano, del cereal en general, ¿no? Madre mía, la que nos están metiendo nuestros amigos los políticos. Muy buenas noches, don César. Mañana en, el, en ese gran reseteo. Vamos a a meterle mano a a esa gran hambruna, vamos a analizar bien, bien, qué es lo que está pasando. No ya lo que pasará, sino lo que está pasando en uno de los programas anteriores del Despegamos. eh, Pues comentamos un poquito lo que estaba ocurriendo con el tema de los precios agrícolas. También hemos comentado algo de los fertilizantes, pero esto hay que ponerlo en contexto. Sobre todo hay que explicar de dónde venimos y a dónde vamos o a dónde quieren los malos que vayamos, esos mismos malos que se ponen eh, finos de jamón y de rebujito en la Feria de Abril, supongo que ha visto usted las imágenes del ministro de Consumo, que en este caso sí que hace honor al cargo, porque estaba consumiendo en una de las casetas de la Feria de Abril, con su traje, su su chapita. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Le podrían decir sus amigos rojeras, ¿no?, de cuando era joven, el señor Garzón, que se apellida igual que el infausto ex juez eh, pareja de Lola, la fiscal general del Estado de de, de España, perdón. Eh, la verdad es que nos parecemos cada día más ¿eh? a esos países eh, al sur del Río Grande ¿m? que tienen gobiernos eh, y gobernantes corruptitos, ¿no? que dicen una cosa y luego hacen otra. ¿no? Yo
1: siempre he tenido muy claro y además lo estoy diciendo urbi urbie torbie en los últimos años que es imposible entender Hispanoamérica sin España y entender España sin Hispanoamérica sí, sí, Es decir, sí. cuando tú has viajado un montón por Hispanoamérica y ves que, que hombre un peruano no es un argentino y un argentino no es un mexicano y un mexicano no es un dominicano eso es cierto pero cuando ves que hay una cultura común y de pronto cuando descubres que es lo mismo que pasa en España donde la gente hasta ahora era un poco más clara de piel, pero, pero la estructura mental es la misma. Entiendes todo. O sea, entiendes Hispanoamérica, no. entiendes España y entiendes todo.
3: Recomiendo a todo aquel que no haya visto las imágenes que acuda a nuestras redes sociales. Eh, yo creo que tanto Isaac eh, como un servidor, lo ya lo hemos retuiteado, ¿no? La imagen esa del señor Garzón, si yo no lo ha he hecho usted o César, pues le, le recomiendo que lo haga, porque es que es una foto que ilustra muy bien muy bien en lo que estamos no que es el ministro de consumo que nos está diciendo a todos que no tenemos que comer carne, que no tenemos que beber alcohol, que no tenemos que beber bebidas azucaradas que además bebamos agua del grifo y a ser posible que nos duchemos poco en una caseta de la feria de abril con un traje comiendo un platito de jamón con su cervecita puesta y su iphone en la mano, el anticapitalista sí. con un teléfono verdad sí. de alto standing.
1: El, el jamón tiene muy buen aspecto, he visto la foto varias veces porque me ha llegado <risa> por distintas vías, el jamón <risa> tiene un aspecto estupendo, la sí. cervecita no sé cuál será, pero si es la Cruz Campo fresquita, verdaderamente es <ríe> altamente recomendable y vamos, aquí el proletariado se lo está pasando de maravilla. ¿no?
3: Acaba de montar usted un cisma porque los de Madrid no pueden ni ver la Cruz Campo y, los, ¿Ah, y, sí? los sev... sí, y, y al revés, y los sevillanos critican mucho la Mau, yo después de mucho tiempo en Málaga eh, y de darle a la cerveza Victoria, ahora ya la Mau, la verdad es que no me sabía nada, ¿no? Pero vamos a hablar, vamos a hablar de esa gran hambruna, don César.
1: se podría yo contar muchas cosas de la cerveza Mau, porque tengo usted en cuenta que yo nací en una época en que en España solo había dos cervezas, que eran mm-hmm. el Águila y Mau. Bueno, y o te daban vida. Mao o te daban el águila pero
3: En rápido. mi pueblo del Alcázar En mi pueblo del Alcázar ¿eh? la, la cerveza del la Alcázar también claro que Cerveza, mucho más va, a joven que yo. cerveza y va a haber ha vivido poca. con otras ¿eh? <risa> Va a haber poca, sí, la mirinda Ahí me cogió ahí a, a caballo <risa> A mí, a mí sí me ha la mirinda Sí <risa> Hay que tomárselo con humor, César, hay que tomárselo con humor. Siempre lo hacemos, aunque la situación es complicadilla, ¿no? Y es muy complicada, sobre todo para algunos países que ya están teniendo problemas para, pues, para poder eh, tener los suministros básicos para comer, para vestirse, para vivir, porque entre la soga verde, la transición ecológica, mal llamada transición ecológica, que al final lo que hace es limitar las posibilidades de desarrollo del tercer mundo, y luego le quitas buena parte de ese mercado acabando con dos de los mayores graneros de, de, del mundo, como son Ucrania. Y Rusia, de hecho, Ucrania ya era el granero de Rusia, con lo cual eh, tenemos ahí un ejemplo claro, pues tenemos una situación muy complicada. ¿no? Esto eh, tiene una pinta de crisis prefabricada que, que echa para espalda que, bueno que, que echa para atrás. Yo, de verdad, llevo mucho tiempo eh, analizando todo el tema de, del precio de las materias primas, sobre todo de los alimentos, ligándolo con la anterior crisis de 2008 que fue cuando yo empecé a investigar un poco más eh, a los sospechosos habituales y sobre todo cómo intervenían en las crisis. Y hay algunos elementos que son similares, por lo menos tienen eh, a los mismos beneficiarios. ¿no? Vamos a, a explicar quién se beneficia de que haya gente que se muera de hambre en el mundo, porque hay gente que se beneficia y está muy cerca de nosotros. Algunos seguramente estén tomando algo ahora mismo en la Feria de Abril. no Vamos a hablar de nuestro amigo Guillermito, Guillermito Puertas, como no. Vamos a hablar del pacto de Glasgow, de los Rockefeller, vamos a hablar de BlackRock, Vamos a hablar de la ayuda deshumanitaria, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar también de energía. Yo creo que va a ser un programa interesante, eh, como intento siempre que sea, don César. Algunos, pues, eh, nunca llueve a gusto de todos, me gusta meterme en todos los jardines. Y mañana, pues, los agricultores también que nos vean, que sé que eh, hay muchos suscriptores que que conocen bien el campo, se empezarán a dar cuenta de que a lo mejor esas ayudas que han ido recibiendo eh, estos agricultores del primer mundo, sobre todo aquí en Europa, pues eh, pueden ser el embrión de su propia destrucción. Ahora la Comisión Europea quiere retirar buena parte de sus subsidios. Hemos puesto un muro para que el mundo no se desarrollara o por lo menos para no comprarle los productos al mundo que se desarrollaba y ahora lo que hacemos es poner otro muro para eh, dividir el globo en dos y renunciar a buena parte de bienes y servicios, sobre todo en este caso bienes que no tenemos en el primer mundo. Eh, Estados Unidos normalmente cuando esto sucede... O cuando sucedía con el tema del petróleo, pues se ponía a invadir países como locos. ¿Veremos guerras del hambre, don César?
1: Yo creo que puede dar con... Bueno, ya eso lo puede dar por seguro. Yo creo que ya hay guerras del hambre. Yemen, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, y, y sí, sí. varios países africanos de esos que jamás hablan las furcias mediáticas.
3: Yemen, que está siendo bombardeado de forma sistemática por los eh, de Arabia Saudí. Encima se están quejando porque dicen, oye, ¿qué pasa? No nos echáis una mano, que aquí hay que matar gente. ¿no? Y entonces se ha puesto en contacto con la Casa Blanca. La OTAN parece que se pone un poco de perfil. Dice, déjanos primero que solucionemos el tema de Ucrania y Arabia Saudí amenaza... ...con eh, pasar una parte, ¿no? de, de esas... ...bueno, de esos contratos que tiene de venta de petróleo al yuan, ¿no? Fíjese cómo es la cosa, ¿no? No solo no se critica esa guerra de Yemen... ...sino que encima se utilizan medios eh, norteamericanos... ...como el Wall Street Journal o el New York Times... ...para hacer estas peticiones por parte de Arabia Saudí... ...que parecen eh, como cuando secuestran a alguien, ¿no? Y te mandan un comunicado, ¿no?, o una, una lista... ...con los requerimientos, ¿no? que tienes que hacer... ...para que suelten a tu familiar... ...pues en este caso Arabia Saudí está actuando igual... ...y a pesar de eso... Pues no sé, nadie dice que los de Arabia Saudí sean malos, ¿no, César?
1: No, no, Arabia es buena. Vamos, es que eso lo debería de saber todo el mundo.
3: Prometo es... hacer un programa sobre Arabia Saudí.
1: No, eso da para una serie, perdón. Eso, eso da para una temporada. O sea, eso da eso da para una temporada. Arabia Saudí da para una temporada. O sea, Por lo fíjese, menos un, un
3: doble veraniego yo creo que empieza ya seguro. a configurarse en el horizonte. Y sin
1: incluir, sin incluir ni mucho menos al profeta, el Islam. O sea, empezando con la casa de Saúd. ¿Eh? que eran unos desgraciados camelleros y que de pronto los ingleses decidieron que los convertían en los reyes de Arabia Saudí por el artículo 33, vamos, empezando desde ahí lo de Arabia Saudí, da para una temporada, o sea, la casa de Saud en Netflix. Supongo que será, saldrán todos negros como el tizo No, en
3: Netflix, no, en Netflix al revés, en Netflix seguramente salgan todos blancos,
1: porque como... Bueno, eh,
3: claro, sí. porque si el rey Arturo era negro, pues estos tienen que sí, ser... Blancos, estos tendrían
1: ¿eh? que ser muy blancos, muy blancos. Claro. O sea.
3: <risa> Como Colón, también de nuestra época, ¿verdad,
1: Don César? Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. 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 Bueno. No cabe la, la menor duda. Es algo auténticamente tremendo. Tremendo. Sí, bueno, sí, Daniel Craig eh, interpretando a, a out eso podría ser algo impresionante. <risa>
3: el bond haciendo, de, haciendo del preboste ¿no? de, la, de la Casa Saudí. Pues hablaremos un día de la Saudí, pero mañana vamos a hablar de esa gran hambruna y bueno, pues espero sobre todo que dé pistas a muchos para seguir investigando para seguir analizando y sobre todo para tener una cierta base distinta a la que nos cuentan, para que cuando leamos determinadas informaciones en medios oficialistas pues sepamos traducir lo que quiere decir esa información no y no quedarnos en esos titulares no quedarnos en esas imágenes no quedarnos pues en la superficie de los temas que es lo que se pretende un poco que hagamos y así pues seguimos sigamos jugando ¿no? a este circo que han montado nuestros amigos los ingenieros sociales esos que dicen ser los buenos pero que
1: son malos y son muy malos ¿no César no, ya lo no creo que son malos son malísimos es algo es algo verdaderamente impresionante como
3: siempre, en cesavidal.tv, que a veces no lo comentamos en nuestro, en nuestro canal, para suscriptores. Si no se han suscrito, pues eh, pueden suscribirse ya. Y como siempre decimos, están todos los programas de todas las temporadas ahí. Porque a veces incluso hacemos referencias de programas anteriores, vamos avanzando en muchos temas. Eh, mañana también mencionaremos dos o tres programas antiguos que son clave también para un poco comprender todo esto y unir los puntos. Y bueno, pues eh, hay, que, hay que hablar de, de estas cosas, don César, y, y para, eso, para eso estamos aquí.
1: Y hay que recordar también a los suscriptores más recientes de cesarvidal.tv que consuman los programas con moderación porque me he enterado de que ha habido gente que se ha suscrito y se pasó la Semana Santa viéndose sí. todo camino del sur. Ahí iba empalmando un programa con otro y me he enterado de que otros enganchan el gran reseteo desde el uno y vamos siguen ahí, claro. dale que te pego, docena tras docena de programas. Es mucho más peligroso eh, meterse entre
3: pecho y espalda a lo mejor cinco, seis o siete programas de gran reseteo que de Camino del Sur, que al fin y al cabo es cultura y es arte, porque claro, si uno se mete entre pecho y espalda a todos estos programas de gran reseteo del tirón y tiene armas en casa por favor,
1: que no las saque. ¿eh? Porque Exactamente. Se y sobre todo, que no las empleen contra suya. no claro. <risa> o sea, esta, esta es la historia. No, pero quiero decir que consuman con moderación. O sea, se puede ver, pues, yo qué sé, dos, tres, cuatro programas del, del gran reseteo uh-huh. eh, seguidos más de cuatro ya la cosa puede ser verdaderamente demasiado, ¿eh? o sea el pavo está bueno pero no tiene usted que comerse el pavo entero, o sea el, esto hay, hay que tenerlo en cuenta ¿no? y el vino puede ser bueno hombre pero no puede usted ir empalmando botella tras botella, ¿eh? consúmalo con moderación porque efectivamente y sobre todo aprovechando el periodo vacacional hay nuevos suscriptores que dicen me pongo al día Y se oyen editoriales, se ven Camino del Sur, se tragan un gran reseteo tras otro, se enganchan a la mafia feminista. No, respiren un poco, por favor, respiren un poco. (risa) En fin, nos encontramos mañana en el gran reseteo. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, un abrazo, César. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa sesión con la que concluimos todos los viernes las sesiones semanales del programa La Voz. Ya saben ustedes que es esta sesión en la que nos acercamos al mundo de la cultura en un sentido amplio y de las maneras más diversas siempre traemos a personas excepcionales, eso sí que tengo que recalcarlo, a veces esa persona excepcional es el director de películas que un día obtuvo el Oscar y es conocido internacionalmente a veces es una persona cuyo ámbito de conocimiento pues se limita a lo local o a lo nacional y lo mismo es una figura del ballet que puede ser una escultora, que puede ser un pintor, en este sentido sentido varía, pero siempre es una persona absolutamente notable que merece la pena que ustedes escuchen si ya la conocen y si no la conocen que lleguen a conocerla porque efectivamente es algo que les va a enriquecer. Siempre tengo que decir también que yo tengo un especial cariño por esta sección, no porque no me gusten las otras secciones con las que acabamos este programa todos los días de la semana, todo lo contrario, me parecen secciones verdaderamente magníficas conducidas por colaboradores que son magníficos, pero esta sección siempre es algo especial. Siempre me encuentro con alguien nuevo o me reencuentro con alguien nuevo y además insisto con una de esas personas que uno quiere colocar delante del micrófono para que ustedes se encuentren con ese pedacito del mundo del arte, de la cultura, que es tan necesario y que muchas veces pues es olvidado por los medios de comunicación convencionales. Nuestro invitado de esta noche es una persona que se relaciona con la música, que se relaciona además con un tipo de música muy específico, que a mí personalmente me gusta mucho, pero que no necesariamente a ustedes les tiene que pasar igual, y que además se relaciona con un tipo de instrumento que a mí siempre me llamó la atención muchísimo desde que era un niño muy pequeño y ese tipo de instrumento empezó a verse en las televisiones españolas porque realmente yo creo que salta en esos años 60 en que yo no levantaba apenas dos palmos del suelo y de pronto apareció como algo totalmente nuevo que además a la gente le resultaba punto menos que mágico hay mucho de mágico hay mucho de nuevo, de innovador, desde luego de musical, en la figura y en la obra de nuestro invitado, que es Carlos Sánchez. Carlos, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches,
4: don César. Me embarga la emoción de poder saludarle, porque yo escucho a diario eh, su editorial y le les Pegamos.
1: Bueno, ¿cuánto lo celebro? Se lo voy a transmitir a don Lorenzo Ramírez, que seguro que se va a llevar una alegría y le hará mucha ilusión. Primera cuestión en la que yo tengo que entrar, y usted me corrige si me equivoco en alguno de los datos. Usted... Es un músico, es un músico además nacido en Madrid, es un músico que se dedica a la batería de jazz, es decir, lo tenemos más o menos encuadrado, aunque luego vamos a ver que la cosa va más allá. Vamos a ver, eh, Carlos, cuando en un momento determinado eh, te dedicas a la batería, ¿había alguien en la familia con antecedentes musicales o artísticos o eras el primero que se lanzaba a la piscina?
4: Pues, eh, pues tiene mucha chicha la pregunta, porque um, efectivamente soy el primero que se dedica a, a, a la música. Aparte, yo vengo de una familia con una tradición eh, no puede ser más lejana a la batería y al jazz. O sea, mi, mi abuelo era comisario de la brigada móvil, es
0: que <ríe> la brigada móvil
4: en Madrid, y en, y en Gijón y en Donosti. En sus momentos, en aquellos momentos, es la ETA. Tan, tan cruentos, y pues pues mi padre, un abogado laboralista, que se tomó bastante mal
1: este asunto. Bueno, eh, su padre, abogado laboralista, y cuando Carlos llega y dice, vamos a ver que yo, lo mío es la música, a mí lo que me gusta es la música, yo quiero dedicarme a la música, en casa no le dijeron, Carlos, por amor de Dios estudia algo serio, eh, conviértete en funcionario o, o yo que sé, o en empleado de una caja de ahorros, en sí. fin, algo algo que sea estable, olvídate de la música o por el contrario les pareció bien.
4: Eh, bueno, a ver, en, en las casas siempre hay hay dos, dos progenitores, ¿no? Mi madre siempre le, le gustó, yo siempre tuve un, una inclinación hacia la música desde bastante pequeño. Entonces mi madre me apuntó a unas clases de música ya bien pequeño, que a mi padre, bueno, mi padre digamos que eh, concedía de algún modo así lejano, toleraba, pero toleraba, digamos. Eh, no le molestaba hasta el día que yo un día aparecí por allí como a los 11 años y dije, papá, quiero un piano. Entonces a mi padre aquello le pareció pues, un, un mueble horrible que poner en el... y entonces se negó, se negó categóricamente, con lo cual yo ya entendí que mi relación con la música iba a tener que ser más o menos proscrita, ¿no? Eh, Una cosa un poco más secreta eh, y tal. Entonces, bueno, pues nada, eh, yo seguí haciendo clases de música, eh, empecé a montar bandas allí por el instituto y tal, pero todo esto, por supuesto, a espaldas de mi padre. Para cuando yo decido que no voy a hacer derecho como él tenía pensado, sino que voy a a empezar a, a estudiar jazz más en serio... Claro, que yo le pillo totalmente de sorpresa. Y un día tuve que sentarme con él y decirle, papá, parece que lo de derecho va a ser que no. Y entonces, pues, no no se lo tomó muy bien. Entonces, tuvimos ahí unos tiras y aflojas durante un par de años, en los que ya estaba estudiando jazz, digamos, más o menos en serio, en el taller de músicos, en un momento en el que el jazz era una cosa bastante minoritaria. Ahora, digamos, que ha crecido un poco en España. Pero en aquel momento, en el taller de músicos, en batería éramos cuatro o cinco alumnos, como muchísimo. Entonces, bien, bien. le parecía que yo, pues, eh, absolutamente marciano, ¿no? Entonces, claro, yo me dediqué mucho tiempo, mucha, mucho interés y tal, y llegado el punto, pues, tomé la determinación de irme a estudiar a, al Conservatorio de la Haya, a hacer las pruebas allí. Entonces, claro, ya era, una doble, ya era un doble problema, porque era, voy a estudiar música, cosa que a él no le parecía del todo bien, y además me iba a ir a Holanda, cosa que ya le parecía terrible. Porque me, porque me iba como de su lado, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre es una persona que me quiere mucho, eh, pues no se tomó nada bien aquello, hasta que, bueno, ya me vio en Holanda, allí instalado, en el conservatorio, estudiando y tal, centrado, me vino a visitar y, bueno, ya se fue relajando y digamos que
1: lo fue asumiendo ¿no? Eh, vamos a ver, ¿llegaste finalmente a matricularte en derecho o no?
4: Eh, sí, 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 me dije a matricular en derecho. Me matriculé en aquel momento, lo dejé, porque no podía hacer dos cosas a la vez. Y luego, al volver, después de, de estudiar más o menos lo que consideraba que tenía que estudiar, me volví a matricular, pero ya de adulto, ya trabajando, siendo profesor de música y tal. Y, y bueno, pues ahora, ahora puedo decir que estoy eh, a punto de presentar el trabajo fin de carrera.
1: <risa> en derecho.
4: O sea que, en derecho, ya pero ya mayor. Eh, lo que, digamos que lo, lo hice al revés, ¿no? Convertí en mi hobby. Convertir mi hobby en lo que supone que tenía que ser mi trabajo serio y de hombre de provecho, ¿no? Y convertir lo que se supone que tendría que haber sido mi hobby en mi modo de vida.
1: Pues no, a mí me parece muy bien. ¿eh? Yo he tenido una experiencia con muchos paralelos en otras disciplinas y creo que las cosas se tienen que hacer así. Lo que pasa es que en casa no siempre lo entienden, ¿eh? o sea, eh, eh, lo ven de otra manera y, y de alguna manera aspiran y no es mala aspiración a que los hijos tengan una posición estable, tranquila, que puedan fa- pagar facturas y la hipoteca y tal. Y digamos, eh, determinadas formas de vida parece que, que van a dificultar esto. ¿Qué edad tenías tú cuando entras en el ayer de músicos de Madrid?
4: Pues la, la edad de entrar en la universidad, 19, 18, 19 años creo que tenía.
1: ¿Y cuando el te año, marchas al final...? El... Sí, sí, dime, dime.
4: Sí, no, nada, sí, sí, eso, 19 años creo que era así.
1: ¿Y cuando te marchas a La Haya?
4: Cuando me marcho a La Haya son dos años después, el, el fue en 2001, pues sí, 21 años para 22.
1: Es una edad muy juvenil, aunque cuando tenemos 21 años nos parece que ya somos bastante mayores, pero vas sí, sí. <risa> descubriendo que es una edad muy juvenil. Hay un momento, hay un momento en el que tú pasas de esos estudios de jazz a la producción musical y además pasas a la producción musical a ejercerla en el Reino Unido. ¿Cómo se da ese ese salto de decir bueno, yo estoy interpretando con la batería a decir además me interesa la producción?
4: Bueno, fue en el último año de de estudios en la Haya que tuve la suerte de conocer a unos, unos chavales que estaban haciendo un intercambio, una gente que venía de Berkeley, eh, una, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos en Boston sí. eh, y entonces estaba en un año de intercambio y ellos tenían una productora en el Reino Unido precisamente, entonces eh, pues bueno, me propusieron me propusieron hacer un, un disco en conjunto, bueno, yo tenía un cuarteto de jazz en aquel momento que se llamaba Tamas Quartet y, y nos propusieron hacer un disco en conjunto, ellos eran fundamentalmente productores de música electrónica, entonces para mí era un mundo absolutamente desconocido ¿no? cuando empezamos a trabajar y o sea yo era una mujer absolutamente analógico, no sabía nada de ordenadores ni nada de producción musical entonces me, me apasionó la manera de trabajar porque era absolutamente diferente no tenía nada que ver mmm, eh, la manera de, de enfocar las canciones eh, la manera de trabajarlas mmm, era mucho de pensar, mucho de, de estar solo en casa, no tanto de compartir entonces digamos que encontré también ahí un, un, un punto de, pues no sé, de abstracción en casa. También es verdad que cuando uno se mete de lleno en el mundo académico ¿no? de, de la música, mmm, llega uno a saturarse bastante. Yo en el último año de, de Holanda he estado un poco saturado con los planteamientos del conservatorio con respecto al jazz, que es una música eminentemente eh, étnica, no en el sentido de, en el sentido de no sé, surgen barrios eh, bastante deprimidos en Estados Unidos, eh, colectivos eh, discriminados, como pudieran como pudiera ser los, los negros allí. Entonces, de repente, esa disonancia ¿no? entre el mundo académico del jazz y, 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 la, y, y sus orígenes y tal, me, me estaba generando, no sé, una cierta contradicción un interna yo. y de repente sí. un agobio, sí, un cierto agobio, ¿no? No, no llegaba a entender muy bien. Entonces, de repente, la música electrónica me pareció que estaba infinitamente más, ¿cómo decirlo?, liberada de este tipo de ataduras académicas. Entonces me interesó muchísimo. Entonces me, fue un gusanillo que, que me picó a mí y, y, a, los, y a los miembros del, del cuarteto con el que estaba tocando en aquel momento. ¿no? Todos acabamos, de algún modo, eh, tirando hacia la producción o por lo menos muy interesados, muy, muy implicados.
1: Por cierto, tú dos años después acaba siendo finalista del concurso nacional de jazz del Festival Internacional de Fuenlabrada por esa primera producción o fue por otra producción diferente? No,
4: no, no, fue... Bueno, no, no, no la producción con el... el, Aquí realmente fue una colaboración, no era una producción propia como tal, pero nosotros ahí en en esa producción, que te comento, con el suyo Nomad, eh, teníamos, eh, teníamos la calidad de colaboradores. Realmente la producción la dirigían ellos, ¿no? Que eran los que estaban más versados en música electrónica, en producción y tal aprendimos mucho con ellos y luego al volver a España al volver a España eh, pues empezamos a digamos mi cuarteto con el que estaba yo tocando que eran todos españoles que vivíamos ahí en, en Holanda pues empezamos a desarrollar nuestra propia actividad ¿no? de producción y tal entonces esta esta final a la que llegamos mmm, era nuestra primera producción ya solos ¿no? Y bueno, estuvo muy bien. Yo creo que llegamos a la final básicamente porque el producto era muy novedoso, porque incorporaba música electrónica a la vez que eh, hacíamos jazz en vivo, cosa que era bastante poco poco frecuente, parece que son dos mundos como un poco antagónicos incluso, ¿no? Y yo creo que fue la originalidad lo que nos llevó a a participar
1: en aquella final. Si te parece bien, eh, Carlos, vamos a escuchar al menos un fragmento de de una de las piezas en las que tú intervienes en una grabación en directo eh, de manera que la gente se haga una idea de por dónde discurres en en el terreno musical y continuamos con esta entrevista. (laughs) Mm-hmm. <laughs> esto era un fragmento de Carlos Sánchez de una de las actuaciones en directo de la banda en la que él está en estos momentos y continuamos con nuestra entrevista vamos a ver, hay una cosa que que llama mucho la atención cuando uno examina tu trayectoria tú eres una persona muy joven eh, eres un baterista de jazz y de funk y has realizado giras y has grabado con multitud de bandas y de artistas que no solo son españoles sino que también son son extranjeros, es decir, tú has estado con Rick Moll, con Rubén Altinay, con Aarón Pozón, con Ángel Rubio, con Peter Shen, con Tony Rivera, en fin, podríamos casi pasarnos buena parte de la entrevista citando bandas y citando personas. ¿Cómo ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado ese chico que se llama Carlos Sánchez y que nació en Madrid y que, en fin, tuvo que imponerse para que le dejaran dedicarse a la música de jazz? ¿Cómo es que en un momento determinado eh, te llaman y te dicen oye, Carlos, quisiéramos que estuvieras en esta grabación, quisiéramos que estuvieras en en esta actuación, etcétera, etcétera? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo de pronto alguien como tú empieza a ser conocido, empieza a ser llamado, empieza a ser reclamado para este tipo de actividades?
4: Bueno, es, que diría que es eh, prácticamente ajar, porque, bueno, es estar en el sitio adecuado. Yo cuando me fui a, a vivir a Holanda, Holanda... Es, una, es un país, bueno, bonito para ver, pero es bastante aburrido comparado con España, ¿no? La vida social que hay en España no es sí. la que hay allí, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué allí valoré mmm, la cantidad de músicos por metro cuadrado que había y, y por eso también decidí quedarme allí, porque el sitio más allá de que, había, de, de que tenía una cantidad de músicos desmesurada y que había un, un cierto aprecio social por la música, cosa que en España... Eh, no es del todo así, es una lástima, eh, pero sí que observé que allí uf, muchísimos músicos españoles también estaban allí pues, eh, tratando de nutrirse y, y, y bueno, pues al final llegas, estás allí con, con la gente, conoces un montón de gente y es verdad que el 90% de las cosas que he ido luego tocando sido a, a raíz de, de la gente que conocí allí. Entonces, eso es lo interesante, yo creo, un poco de estos centros, más allá del tratamiento académico, de la música y bueno de la seriedad ¿no? que implica. Un conservatorio de este nivel, ¿no? pero sobre todo, ojo, poder conocer músicos tan extraordinarios como los que he tenido la suerte de conocer. Por ejemplo, Rick Moll, que Rick Moller es un, es, era un niño prodigio ahí en Holanda, y tuve la suerte, fue para prácticamente azar. Él conocía a, a Rosalind Schoen, que es con quien, con quien yo, digamos, compartía más. Y bueno, pues eh, Rosalind nos puso en contacto con Peter, que era su padre, Peter es un pianista muy bueno sí. de ahí, Holanda, y, pues, y con Rick Moll. Entonces tuve la suerte de compartir una gira por Portugal con, con ellos y pues, eh, alucinar con el talento de, de este niño, ¿no? un niño que de aquella tenía 18 años y era un portento, la trompeta.
1: Es decir, que aquí al final casi parece que el talento llama talento.
4: Sí, es como bueno, uno busca formar parte de, de, de algo, ¿no? Siempre y sobre todo cuando uno es joven, tienes esa esa pulsión no tribal. Aparte también los músicos de jazz en ese sentido, pues sabemos que lo que hacemos no cuenta, digamos con, no sé, la cognoscencia, la consciencia de la de la gente alrededor. No no se entiende muy bien, ¿no? A qué te dedicas o el esfuerzo que conlleva dominar el lenguaje o así. Entonces al final generas una cierta tribu, ¿no? Incluso podría llegar a considerarse una secta, ¿no? Porque te juntas con músicos, hablas de música, es una especie de contexto obsesivo en el que estás permanentemente retroalimentándote y alimentándote de lo mismo. ¿no? Y, lo y bueno, pues hay...
1: Lo que pasa, Carlos, que en cualquier cosa aunque sea gente que os juntáis, habláis de música practicáis la música, etcétera el elemento de talento es innegable es decir, a mí me puede interesar mucho la música y cosas de este tipo, pero jamás podría pertenecer a ese grupo O sea, es es algo que en última y y un intérprete que fuera un intérprete mediocre tampoco podría pertenecer a ese grupo es decir, al final eso acaba siendo la convivencia del talento en torno a distintos estilos, distintos instrumentos, etcétera, pero no es nada más que la convivencia del talento.
4: Es, es cierto, de algún modo se establece una criba previa, ¿no? Eh, claro. Cuando tomas la determinación de dejar tu país, dejar la gente con la que vives, la gente con, a la que quieres y tal, y dejarla un poco de lado durante unos años para dedicarte a tu formación, hombre, alguien cercano que te quiera te puede haber dicho previamente, quizá te estás extralimitando un poco en tu autopercepción, ¿no? <ríe> sí. alguien, alguien te diría, igual no tienes tanto talento como crees. Entonces, claro, el momento en el que te preparas unas pruebas de acceso a un conservatorio tan elitista como puede ser La Haya o algunos otros ¿no? eh, europeos de mucho, de mucho prestigio también, pues ahí se establece una criba. Entonces, toda la gente que estábamos en este conservatorio era gente que ya digamos, la parte del talento ya está como más o menos superada, ¿no? Entonces, más allá del talento, todavía hay una cosa más importante, que es ya no la disciplina, sino la vocación, ¿no? Puedes tener un gran talento, pero no ser capaz de, no sé, dedicarle el tiempo suficiente, eh, la pasión suficiente, ¿no? Entonces, al final, la disciplina, el talento, la vocación o, o el disfrute también son talento. Entonces, cuando llegas a ese punto... Todo, todas esas personas ya, digamos que tienen eso. Entonces, el talento es una suma de, de muchas cosas, ¿no? No solo es la capacidad de tocar, ¿no? Sino la capacidad de gozar, la capacidad de, de amar lo que haces, la capacidad de esforzarte por ello sin esperar que ello te repercute de ningún modo, ¿no? ¿no? No proyectarte el futuro de lo que yo seré para los otros, sino lo que yo estoy aportando a esta cosa que tanto amo, ¿no? Entonces,
1: ese punto. Digamos
4: que es el que yo creo que hace que te juntes con gente que vibra en una frecuencia similar, digamos.
1: Hace años, cuando digo hace años, estoy hablando de posiblemente más de un cuarto de siglo, yo estaba en en Estados Unidos y en uno de los canales de televisión, no recuerdo desde luego en estos momentos cuál era, había una persona que todas las semanas entrevistaba a un actor o a una actriz generalmente eran actores y actrices muy conocidos y y eran entrevistas interesantes por lo que contaban de esa persona, pero recuerdo que en concreto ese día estaban entrevistando a Alec Baldwin, que en aquel momento estaba en la cresta de la ola. Y en un momento determinado quien lo entrevistaba le dice, bueno, ¿qué consejo le daría usted a una persona que quisiera ser un actor? Y Alec Baldwin le dio una respuesta que a mí me llamó mucho la atención, porque dijo, bueno, primero lo que tiene que saber es si quiere ser una estrella o si quiere ser un actor. Si quiere ser una estrella es muy sencillo, porque la estrella se limita a leer los guiones que les trae su representante en Hollywood. Y luego, el producto es mejor o peor, pero es una estrella de Hollywood. Dice, el actor... Muchas veces es una persona que trabaja en un supermercado, que trabaja en una gasolinera, que trabaja en un banco y llega el fin de semana e interpreta a Arthur Miller, interpreta a William Shakespeare, interpreta a Tennessee Williams y efectivamente sabe lo que es ser un actor. Y evidentemente la diferencia entre el elemento de productividad y de fama por un lado y por otro lado el del arte, a veces se entrecruzan pero a veces no, eh, Alec Baldwin lo lo trazaba de una manera muy sencilla. Eh, Contaba esta anécdota por la siguiente pregunta que te voy a formular, Carlos. Eh, En un momento determinado, tú que te estás moviendo como baterista de jazz y de funk y que giras y grabas con bandas y artistas, etcétera, 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 al final esto te permite vivir o uno tiene que buscar otro tipo de muletas económicas para poder hacer Aquello que uno ama, que siente, que está dentro de, de su corazón, aunque esas maletas, eh, es, perdón, esas muletas también estén relacionadas con la música. Eh, no te voy a pedir que nos hagas una declaración aquí de, de cómo equilibras el presupuesto familiar, <risa> pero la cuestión, la cuestión, Carlos. Está todo unido, está todo unido. Esto, pero la cuestión es, bueno, Carlos, vamos a ver, y en esta situación en que tú has renunciado a la posibilidad de ser un funcionario, de trabajar en una caja de ahorros o cosas así. <risa> serias que dice la gente y te lanzas por el mundo del jazz y del funk, eh, ¿con esto acabas viviendo o, o al final acabas desarrollando otro tipo de facetas que te permitan entregarte de todo corazón a aquello que amas y al mismo tiempo pues que no falte la comida en casa, poco por caso?
4: Eh, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y supongo que si hay más músicos escuchándome, ya sean de jazz o o de otros estilos se van a sentir muy identificados, yo creo que en la vida de todo músico de músico prefiero sobre todo a la gente que le ha dedicado tiempo a su formación y, y tal, hay un momento en el que surge la, la pregunta, ¿no? En plan, ¿yo, quiero, yo de qué quiero vivir porque claro, claro. yo empiezo a tocar y, y, y el sueño de todo músico joven es pues, tocar en directo y, y bueno, pues eh, hacer conciertos muy importantes y tal, ¿no? Pero claro, llega un momento que te das cuenta que tocas un estilo que es muy minoritario, ¿no? Pero tú lo amas, lo amas profundamente. Entonces, mmm, te cuesta mucho renunciar a ese amor que sientes por el estilo que tocas, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, que tu vida podría ser mucho más lucrativa si, mmm, digamos, que pasases por el aro y entrases en un... circuito eh, digamos más accesible a todos los públicos claro, se te facilita pues, conciertos más multitudinarios eh, giras eh, más lucrativas eh, mayor recono- reconocimiento social porque al final eso al final también es bastante importante y yo creo que todos los músicos de jazz hemos tenido nuestro punto de bueno mmm, prostituirnos un poco proyectos eh, que igual no nos interesaban tanto musicalmente mmm, con el afán de buscar pues pagar facturas de una manera más holgada, ¿no? Sin tener que entrar en dar clases, por ejemplo. Hoy muchos otros muchos músicos que igual son de estilos más pop-rock, no tienen una formación que les permita pues dar clases y tal. Entonces, bueno, pues yo, tú, yo hice ese paso, un paso porque duré mmm, tres años exactamente. No me gustó lo que vi. No me gustó la sensación de de que todo el mundo al final está un poco prostituido a, a una idea de éxito, que es, ciertamente, falar, ¿no? Y, bueno, pues me retiré a mis cuarteles de invierno, digamos, tuve dos hijos, me replanteé la historia. Yo siempre he dado clases, a mí me, me satisface mucho ver clase a alumnos y transmitirles ese amor que yo siento. Una relación con la música más pura porque, porque digamos que que no hay, un, no hay una separación entre, entre lo que sientes por ella y, y, digamos, la proyección que tienes ante los demás. ¿no? Eh, con, el, con el alumno tienes esa relación de, de, de persona a persona. ¿no? Al final también puedes conseguir con un determinado público una relación de honestidad. Yo, a los alumnos no les, no les puedo engañar. Si no me gusta eh, dar clase, lo van a notar. Una relación claro. muy directa. Entonces, en ese sentido... Al, al tocar un concierto de jazz con un formato más pequeño, más 30, 40, 50 personas en el, en el público, y es una relación tan directa con ellos que es imposible la impostura, ¿no? Es directa. Entonces, eso, al final, es más hermoso. Es mucho más hermoso eso que dar un concierto ante 30.000 personas, el que hay un cierto grado ya de impostura, ¿no? Una producción muy grande, eh, mmm, una, una proyección de marketing prácticamente, entonces es verdad que eso es muy atractivo porque claro, cuando tienes 20-25 años, pues eso te resulta muy atractivo, pero al final la vida la vida no, no es eso y la vida de un músico al final mmm, es disfrutar de cada concierto, cada momento y, y eso pasa por no contarse mentiras a uno mismo por eso ahora mismo estoy tan feliz con el proyecto que tengo con Groobie porque tengo la suerte de contar con músicos mmm, que están en esa misma onda.
1: Uh, Carlos, vamos a hablar de, de ese proyecto pero vamos a escuchar antes una, un fragmento de otra de, de las piezas en las que tú intervienes para que la puedan escuchar nuestros oyentes y regresamos enseguida para continuar y ya concluir la entrevista mientras estabas hablando ahora y haciendo un brevísimo inciso yo estaba recordando que la semana pasada vi la película de Rocket Man sobre que es una especie de biopic de, de biografía de Elton John por ciento Por un lado, la música es muy buena, por otro lado, la película es muy triste, muy triste, porque es la propia eh, vida de de Elton John. Pero lo estaba recordando porque efectivamente esos encuentros eh, absolutamente multitudinarios de miles de personas, etc., lejos de acabar provocándole a Elton John una satisfacción, una sensación de cercanía, etc., por el contrario, una experiencia muy gratificante en términos económicos, sin ningún ningún género de dudas, pero al mismo tiempo también una experiencia muy alienante en términos humanos. Yo creo que lo que tú comentabas antes de, de los conjuntos de jazz, pero lo he visto en otros, es la experiencia totalmente distinta. Es decir, es una experiencia a pecho descubierto con 20, 40, 50 personas que pueden haber en esa sala donde no hay lugar para ningún tipo de impostura ni ningún tipo de fingimiento y donde tú notas un fluido que no es el que provoca el dueño del humo, de la música, de las luces, sino que arranca realmente del trabajo del músico. Y es una experiencia totalmente distinta y los que somos aficionados al jazz pues sabemos que es así y que es algo que nunca encontraríamos en un gran concierto de rock que yo no desprecio en absoluto ni, ni soy enemigo no, no, de claro. ello pero sé que es una experiencia distinta y es una experiencia mucho más viva mucho más íntima y mucho más profunda aunque a lo mejor los que estamos en total pues somos 36 personas en vez de 360.000 sí. esa es la realidad bueno vamos a escuchar este fragmento de una pieza tuya y continuamos con la entrevista ese al que han escuchado ustedes era Carlos Sánchez, que era nuestro invitado de esta noche y continuamos con nuestra entrevista y antes de despedirnos y hablar del Rocket Man y del Elton John nos estabas diciendo eh, el trabajo que ahora mismo estás desarrollando en, en tu banda, en tu conjunto háblanos de esto Carlos, por favor
4: bueno, pues ahora estamos montando estamos en un proceso incidente total eh, una banda que se llama Groovy Next en que he tenido la enorme fortuna de encontrarme en el camino con, con una persona bueno, y le, voy a, le voy a llamar el alma mater de, de la banda aunque realmente más o menos estamos todos en pie de igualdad pero, pero la verdad es que tengo la suertaza de haberme encontrado una persona como Pascual Piqueras que es uno de esos músicos excepcionales cuyo cuyo talento eh, eh, es, es, es absolutamente superlativo en proporción a su ego no es una persona totalmente sencilla sin ningún tipo de, de impostura de ínfula y, y es que es maravilloso ensayar con él porque es que tiene todos los días en los ensayos la, la misma energía que un niño que un niño que, que, que ama lo que hace entonces es, es que es magnífico nunca nunca ves un gesto raro en los ensayos nunca ves una mala cara siempre es todo positividad entonces eh, bueno pues es un quinteto de jazz eh, más tirando rítmicamente al a funk en, en el sentido sobre todo rítmico no ya no en tanto armónico sí. y bueno son proyectos son canciones muchas de ellas originales algunas eh, pues covers que nos traemos a, a nuestro a nuestro lado no eh, de pues de clásicos del jazz de clásicos del funk y tal pero bueno, eh, sobre todo ahora mismo estamos eh, priorizando por, por los originales. Entonces, tocó con Pascual Piqueras, pedazo de músico conocido por bandas como Racalmuto, o <coughs> ha tocado con Mastreta, músico que ha tocado con Poético pues, San Beat en el ámbito del jazz, con Francisco, con un montón de artistas, un pedazo de, de músico. <risa> Ramiro Obertman al saxofón. Que bueno, pues es una persona bastante más conocida, digamos, en el ámbito del flamenco, toca, lleva muchísimos años tocando con camerata flamenca. Y, y bueno, pues aporta, aporta su, su sonido de saxofón a, a la banda, aporta muchos temas también originales, y, y también es un muy una, una parte fundamental de la banda. Tocó con, con Guillermo Chicharro y con Pablo Hernández, que ellos sí se conocían entre ellos, son de Guadalajara y ahora me tra- me he trasladado a, a vivir aquí. Entonces, prácticamente somos todos músicos de la zona, ¿no? gente que, bueno, que sí, trabajamos en Madrid con otros artistas y tal, pero hemos montado algo así como un poco más local para poder aquí ensayar también cerquita y tal. Eso también eh, fa- facilita el calor humano, ¿no? Al final, no tiene que estar permanentemente trasladándose a Madrid, con todo lo que implica y tal, buscando lo- locales de ensayo allí. Entonces, bueno, pues eh, Guadalajara es una ciudad bastante cerquita de Madrid, eh, así que podemos tocar por Madrid, pero podemos ensayar aquí, es fantástico.
2: Está y... muy bien.
4: Y, y nada, muy feliz. Muy feliz con este proyecto y, bueno, un poco la línea de, de lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, las ambiciones son puramente artísticas y el, la gente que viene a ver nuestro concierto pues tiene esa cercanía, ¿no? Eh, no hay marketing de ningún tipo, somos unos tipos que ha, amamos lo que, lo que hacemos, subimos ahí, tocamos, no nos disfrazamos de nada, nos vestimos como nos vestimos normalmente el día a día y establecemos una relación lo más honesta que podemos con los músicos. En relación con lo que decías de Rocketman, me ha parecido muy interesante y me ha recordado una película que me ha gustado mucho, que he visto hace no tanto, con el gran Michael Keaton llamada Birdman, no sé si la, no sé si ¿Sí? la, la habrás visto. Sí,
1: sí, la he visto. Sí. Entonces
4: establece ah. un poco también ese, esa, eso que decías ¿no? de la estrella de Hollywood, ¿no? la diferencia entre una estrella y un actor. Entonces ves a, a una estrella que ha sido eh, pues el protagonista de una película de superhéroes y tal, que, que de repente se... se, se se pone en la tesitura a sí mismo de probarse si es verdaderamente un actor y tratar de llevar al teatro a Tennessee Williams no y y, y el problema que tiene no de, de personalidad de, 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 de soy realmente un actor, soy una estrella que soy, no exactamente ese problema de identidad pues yo no tengo ese problema, digamos
1: no, no, lo cual es una gran suerte pero además yo diría que no solo es una gran suerte para ti, es una gran suerte para la gente que vive contigo y es una gran suerte para la gente que va a escucharte, no, no te lo digo en serio, vamos a ver, yo he conocido mucha gente del mundo del cine y del teatro y de la música y desde luego no solo en España aquí en Estados Unidos y en otros países y efectivamente no es igual la persona que disfruta tremendamente de lo que hace, que hace ama lo que hace, que se entrega a ello y que bueno, lo otro pues son consideraciones bastante secundarias esa es la realidad, no es igual esa persona, ni para él ni para los suyos, ni para la gente que, que se deleita con su arte que la persona que en un momento determinado decidió convertirse en lo que haya que convertirse para salir en las pantallas, en los papeles o en las tablas. O sea, y yo he tenido ocasión de verlo y he visto gente de talento que efectivamente su talento lo mal alquiló en su momento, posiblemente en términos económicos, en algunos casos, no en la mayoría, pero en algunos casos les vino bien, pero al final he visto gente que que se ha malogrado. O sea, realmente ha malogrado ese talento, porque había cosas que estaban por delante del amor al arte que que había sentido en unos inicios. Y luego he visto gente que a lo mejor es mucho menos conocida, que no te va a aparecer en uno de los programas de horario privilegiado de la televisión, etcétera, etcétera, que no es tan conocido, puede pasear por la calle sin que la gente lo pare, etcétera, etcétera, y que sin embargo es gente con una vida tremendamente plena, que ha hecho unos aportes al arte auténticamente extraordinarios, y que luego sí, ocasionalmente le dan un premio de algo, una distinción de algo, pero nunca ha trabajado por eso ha trabajado por un arte que sentía y que efectivamente amaba y al que había entregado sus olas. Eh, Carlos, dos cuestiones que, que a mí me parecen importantes. Primera, ¿en qué estás ahora y en qué estáis ahora? Y segunda, ¿qué no has hecho hasta ahora que, sin embargo, te gustaría en algún momento poder hacer en este terreno de la música?
4: Uy, uy, muy, muy buena pregunta la segunda. Muy buena pregunta.
1: ¿Puedes empezar? por A ver, ¿en qué? ¿Sí?
4: estamos vamos por la primera. Ahora estamos, bueno, eh, como te decía, eh, con, estoy muy ilusionado con el proyecto de Groovy entonces ahora mismo es mi prioridad artística número uno. Tengo otras cosas que voy a tocar, eh, bueno, que son un poco secundarias, no porque no me gusten, sino, bueno, porque la, mi papel en ellas es mm, más secundario, un poco como sideman o como músico de apoyo, colaboración, etcétera. Eh, entonces el, el 16 de, de, de mayo tocó en Valencia en un festival de Stoner, no recuerdo sé el, el lugar, eh, lo tenía que admirar antes, vengo sin estudiar, muy mal. Y, y tocó con, con una banda que se llama Electric Bay, que es una gente que en Stoner, en el, en el rollo del, del Stoner, están bastante, bastante valorados, pero bueno, vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? el Stoner es un... un pues un estilo más o menos minoritario pero yo, yo recomiendo a todo el mundo que vayan a youtube y busquen electric valley porque no tiene desperdicio y luego pues el 29 de mayo tocó con groovinex en, en moe en la sala moe en alberto alcocer que es una sala pues eh, un clásico de, de las salas de jazz de madrid y, y bueno pues ahí quien se quiere acercar a, a conocernos pues pues está invitadísimo. Seremos, seremos eh, pocos, pero será a calorcito y, y lo pasaremos bien.
1: Repítanos dónde es eso. No, no, Carlos, repítenos ah. través, dónde es eso, que tengo mucho interés en que nuestros oyentes se queden con ello y vayan.
4: Pues es la sala Mo, Moe, eh? Mo, ta- no es la taberna de MOU de, de Los Simpson, pero es la sala MOU en la calle Alberto Alcocer. No recuerdo ahora mismo el número, pero sé que está cerca de bastante más cerca de Cuzco, de la Plaza de Cuzco en Madrid. Y, y eso es el 29 de mayo a las nueve y media de, de la noche. Eh, nos lo pasaremos bien, en el que se quiera acercar. Y bueno, pues nada, si, si, si alguien llega, si alguien llega allí gracias a haber escuchado este programa estaré encantado en saberlo porque eso querrá decir que es, es una, una persona bien informada con toda seguridad.
1: En Así que me encantará compartir 32. con él. En Alberto, Alberto Arcoser, 32, eso es. Muy bien, perfecto. Es. Perfecto. perfecto. Es. Bueno, y ahora háblanos de eso que te gustaría que en algún momento se cruce en tu futuro y que todavía no ha llegado.
4: Pues es que... Mi grado de satisfacción en la música es bastante elevado, entonces no, no tengo la sensación, hombre, me gustaría, a mí me gusta mucho el flamenco, es un estilo que, que he estudiado en la intimidad, pero no, nunca he tenido un proyecto de flamenco, flamenco jazz, eh, así que en el que haya participado. He tocado cosas de flamenco, pero más tirando hacia el pop, más como músico de sesión, como por ejemplo, con Mata la Uva, que era un proyecto que dirigía que dirigía José Luis Garrido, el, el productor de Triana y de Quetama, a sus inicios y, y de, bueno, muchos otros. Pero ya estaba más cercano al pop, el lenguaje era no más parecido al pop. Me gustaría hacer algo entre el jazz y el, y el flamenco. Y, y, bueno, pues eh, igual tengo que coger y, y preguntárselo a Ramiro si estaría interesado en, en montar algo nuevo. Lo que pasa es que, claro, ya lleva tantos años tocando un cámarata flamenca que igual le pasa lo mismo que a mí, pero al revés, ¿no? Igual él pretende huir hacia otros estilos y, y a, a, igual no confluimos. Entonces, bueno, veremos, veremos, pero sí que me gustaría mucho eso, pero también en realidad es fuera de la música donde, donde estoy más más interesado en, en profundizar, ¿no? El tema de pues los medios de comunicación, me gusta mucho, siempre he participado como colaborador en, en, en Tertulias y, bueno, he escrito también eh, para Diario 16 eh, eh, pues algunas crónicas de conciertos y y reseñas de discos y tal, y bueno, ese mundo me interesa, me interesa bastante, entonces es más como fuera de de la música, en la música digamos que me siento bastante satisfecho, lo que tenga que venir, pues pues lo disfrutaré y y ya está.
1: Bueno, me parece fantástico, yo creo que además tienes una actitud frente a lo que es la vida, que, que en realidad es una de esas actitudes que facilita... la medida que depende de nosotros el ser felices, porque hay cosas que lamentablemente no dependen de nosotros, como decía Benjamin Franklin, lo único seguro en esta vida son los impuestos y la muerte, en fin, lo cual suena muy tétrico tétrico, pero es verdad que, que en esta vida no sabes lo que te va a pasar en el siguiente minuto pero evidentemente una persona que ha encontrado esa razón de ser en una actividad artística en tu caso, que además es consciente de hasta qué punto el éxito y el fracaso son dos impostores como decía Roger Kipling, porque hay cosas más importantes y que además eh, se plantea que tampoco una sola cosa es el polo sobre el que debe de girar nuestra vida, hombre pues ha ido comprando papeletas para que le toque la felicidad, ¿eh? luego está por ver pero de momento el número de papeletas es un número verdaderamente extraordinario, bueno eh, tengo que decirte <risa> que yo he pasado muy bien esta entrevista entrevista. Hemos llegado eh, al final, lo creas o no lo creas, llevamos más de tres cuartos de hora de entrevista, pero a mí se me han pasado como como si fueran dos minutos. Y cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio y entonces yo estaba cara a cara con el entrevistado, yo tenía siempre la costumbre de regalarle uno de mis libros que le dedicaba a siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, que era un pequeño detalle por su paciencia y su amabilidad y su gentileza sometiéndose a la batería de preguntas, pero ahora que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio pues no hay manera de dar un libro y entonces yo siempre regalo una pieza musical, les dejo una canción, una composición, etcétera como un modestísimo reconocimiento por la amabilidad, la gentileza, la paciencia que han tenido a la hora de la entrevista. Y en tu caso he escogido precisamente a Art Blakey, que es... Oh, qué maravilla uno de los grandes bateristas de jazz y me parecía que para acabar esta entrevista lo suyo es que la gente pudiera escuchar dentro de ese género que a mí me gusta tanto como es el jazz, aunque quizá mucha gente no lo sepa, pero yo creo que tengo una afición que es infantil al jazz. La primera vez que yo escuché jazz fue en, cuando yo era muy niño muy niño, y recuerdo que la gente de mi alrededor hablaba mal del jazz, consideraba que era un Uf. tipo de música que, en fin, obviamente, eh, no cabe la menor duda de que no era el relicario, pero vamos, eso no quiere decir que fuera música desdeñable, <risas> ni mucho menos, yo le encontraba al jazz un, un especial ritmo, un, un alma especial que me atraía mucho, cuando seguramente yo no tendría más de cinco o seis años, y nunca he dejado de, de acercarme a ese mundo, y He muy
4: precoz, muy
1: precoz. Que... Bueno, pero es que era muy niño y fue seguramente cuando el jazz apareció con cierta fuerza en España, entre otras cosas porque había una sola televisión, pero yo no sé si porque había solo una televisión o porque en última instancia esa televisión no pretendía ganar dinero, pues había espacios sí. culturales. Entonces los sábados al mediodía, si no me falla la memoria, había un espacio de jazz que duraba media hora. Y donde uno escuchaba música de jazz muy buena. Había mucha gente, esto sí tengo que reconocerlo, que no les gustaba, que les parecía un rollazo la media hora de jazz que les encasquetaban el sábado al mediodía, inicio de la tarde. Era intolerable esto. Eso fue precursor del jazz entre amigos de unos años después, pero era una época en la que efectivamente podías escuchar música de jazz. En, en televisión y, y era un aporte cultural como era el teatro del Estudio 1 o como eran otras cosas. Claro. Es decir, la televisión no solo aparecían los aduladores del régimen y los partidos de fútbol sino que además había programas culturales y uno era de jazz siempre hubo uno de jazz y yo me aficioné en aquel entonces efectivamente de manera muy precoz bueno pues yo te dejo con Art Blakey y su batería y espero que nos encontremos en algún momento en el futuro y que sigas con ese espíritu de amar aquello que que tú descubriste que te llenaba de de no prostituirlo por razones comerciales o por razones de fama y de complementarlo además con otras cosas porque es muy posible que eso en última instancia permita que en la lotería de la vida te pueda salir un número marcado con la felicidad muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte
4: muchísimas gracias a ti también y espero que nos encontremos pronto efectivamente
1: Con esta excelente música de jazz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.